0: Bom dia, gente. Tudo bem? Hoje comecei aqui seis, cinco, seis minutos mais cedo, para não começar com música, mas começar com esse discurso antológico do Pedro Serrano. Não sei se todo mundo viu. Tá disponível no canal de cortes do 247. Então vou rodar e volto aqui às 7 horas. Por favor, escutem Sensacional Antológico. Olá, gente. Boa
1: noite, boa noite, Brasil. Pedro vai nos falar sobre a democracia.
2: Eu agradeço muito a oportunidade a honra de estar aqui falando para gente tão bonita, ladeado pela generosíssima, com o nosso povo, Daniela Merkel. Agradeço imensamente. Foi no século V a.C., nos governos de Solon e Cristênes, que nasceu a democracia pela instituição da isonomia, que significa igualdade, um conceito muito valioso para a política e para o direito até hoje. Séculos depois, Jesus de Nazaré e Paulo de Tarso nos trazem a teológica lição de que todos somos filhos do mesmo Pai. Portanto, dotados de uma dignidade que nos transforma em iguais. E se eu sou igual ao outro, eu não posso me apropriar do outro. Igualdade e liberdade nascem como irmãs e mesas, não como conflitos, como conceitos em conflito. Na modernidade, as revoluções americana, inglesa e francesa nos trazem o primeira forma moderna de democracia, mas naquele tempo ainda muito pobre, primitivo, incipiente. Porque a cidadania só era exercido o direito de votar e o direito a ter direitos só era exercido por homens brancos dotados de renda ou patrimônio. A democracia universal, como nós como conhecemos hoje, é constituída na luta. Primeiro na luta dos trabalhadores, nas jornadas de junho de 1848, que são massacrados pela autocracia de Luís Bonaparte, mas que lança o trabalhador como figura política no mundo. Décadas depois, os trabalhadores vão adquirir seu direito a voto. E são sucedidos pelas mulheres sufragistas, que trouxeram para as mulheres o direito delas também terem voto e, a partir daí, terem direitos. Os pretos, no primeiro mundo, lutam e vão conquistando o seu direito a voto. Os LGBTs lutam e vão conquistando o seu direito à igualdade. Os indígenas, o seu direito a um meio ambiente preservado e a uma vida natural. Tudo isso constituiu o que nós chamamos hoje de democracia e direitos que é um tesouro, ainda insuficiente é para uma sociedade justa, mas não por isso menos precioso, um tesouro que nós recebemos dos nossos antepassados e que vem junto com o dever, o dever de entregarmos esse tesouro, preservado e, se possível, ampliado para os nossos sucessores, para os que ainda vão viver, para os meninos e meninas que serão netos e bisnetos dessa nossa comunidade por isso, eles podem ter toda a maldade, eles podem ter toda a violência, eles podem ter as armas, mas no dia 2, nós seremos mais que nós. Nós seremos os cristãos perseguidos pelo Império Romano no início do cristianismo. Nós seremos as mulheres mortas nas fogueiras da Inquisição. Nós seremos os revolucionários que tombaram pela transformação social. Nós seremos os gays e transexuais que lutaram pela igualdade. Nós seremos Zumbi e Dandara. Nós seremos Malcolm X e Martin Luther King que lutaram pela igualdade racial. Nós seremos esse monte de gente que revive nesse ato histórico. Votar e eleger Lula, que Marielle, seremos. não, Marielle, Marielle também, não podemos esquecer. Nós seremos todos os brasileiros que faleceram pelo negacionismo de Bolsonaro no Covid nós seremos muito mais que nós e devemos encarar isso como uma oportunidade histórica onde a luta pelo poder se transcende e vira a luta pela justiça, nós devemos encarar esse dia como uma oportunidade que é dada a todos e a cada um de nós de vivermos além da vida, nós estaremos vivos dos nossos netos e bisnetos quando usufruírem de uma sociedade mais justa e principalmente quando lutarem pela radicalização dos direitos da democracia nós estaremos vivos naqueles meninos e meninas né? portanto, senhores não é um mero direito votar no dia 2 é um direito no plano jurídico mas no plano moral, político e histórico há um dever de todo homem e mulher que acha que a decência a solidariedade e a dignidade devem constituir as virtudes da vida humana, todos esses homens e mulheres têm esse dever de votar em Lula e Alckmin e elegê-los no primeiro turno. Temos que convocar esse ambiente decente da vida brasileira, porque no domingo nós seremos mais que nós.
0: Bom dia, gente. Agora, pra valer, então, são sete horas, um minuto e a gente começa aqui o bom dia. Queria trazer esse vídeo fantástico com a fala do Pedro Serrano, né? E só lembrando que no futuro o governo Lula Alckmin, Pedro Serrano provavelmente, possivelmente, será ministro do Supremo Tribunal Federal. Mais uma razão para votar em Lula e Alckmin no primeiro turno, né? Bom, vamos lá, vamos trazer comentário, já tem muitos superchats aqui. Jairo Costa, podemos dizer que o primeiro mundo nos deu a unipolaridade, a morte, o lawfare o bolsonarismo. O Brasil processou e está devolvendo a multipolaridade, a vida, a democracia e o lulismo. Brasil, potência do século XXI, isso começa agora. Thelma Guelpan, faltam quatro dias para a vitória no primeiro turno e 95 para a grande festa da democracia. Bom dia a todos. Hoje, Thelma, talvez a gente chegue a 980 mil inscritos, o crescimento está sendo muito rápido. Quem sabe a gente chegar a um milhão na eleição ou quase um pouquinho depois da eleição para celebrar tudo junto, né? Vamos lá, então, divulgar a TV 247, tra trazer mais inscritos, membros e assinantes. Bom dia ao Paulo Leme, todo dia o Paulo Leme nos apoia aqui com o seu superchat. Obrigado ao Paulo Leme, realmente, muita gratidão a todos vocês. E eu queria trazer duas notícias importantíssimas, né? A primeira é essa aqui, olha só, a decisão do ministro Gilmar Mendes. Quem destacou no Twitter foi o nosso querido amigo Marcelo Shoa, e eu fui ver o que é essa decisão, já soube aqui, olha. Ah, vamos lá. Era um procurador, era um procurador que tentava cobrar, e o Bolsonaro estava explorando esse tema na tava explorando esse tema na sua campanha, dizendo que o Lula deve milhões à Receita Federal e tal era um procurador da Fazenda Nacional, tentando fazer cobranças contra o ex-presidente Lula, né? O que decide o Gilmar, eu vou ler um trecho da sentença dele, tá aqui, ó, peraí, deixa eu ver se está certinho. Como é que eu amplio? Ah, ampliei aqui, ó. Às vezes a gente se perde também. Ele fala, a distinção entre sentença irregular e inocência, tecida pelo incauto parecerista de cristalina leviandade, tal manifestação do procurador da Fazenda Nacional, encampada parcialmente pelo ato reclamado, ostenta nítidos contornos teratológicos e certa coloração ideológica, quando não demonstra, antes, alguma fragilidade intelectual, por desconsiderar que há algo que é do conhecimento de qualquer estudante do terceiro semestre do curso de Direito. Ante a ausência de sentença condenatória penal, qualquer cidadão conserva, sim, um estado de inocência, né? Então, Gilmar Mendes está gritando para o mundo, para todos os idiotas do planeta, que o ex-presidente Lula é inocente. Né? E os outros, na verdade, que se explodam. Né? Mais ou menos isso tem, que estão aí encampando o discurso bolsonarista. Então, parabéns aí mais uma vez ao Cristiano Zanin Martins né? e parabéns ao Gilmar Mendes por esclarecer o que já era claro, mas que no Brasil às vezes precisa ser esclarecido. E a outra notícia importantíssima do dia de hoje é a pesquisa Genial Quest. O Lula tem e meio dos votos válidos. A gente já já vai trazer mais informações sobre isso. Fora isso, a onda Lula se agigantando, virando tsunami, como a gente coloca no título. É, a gente até perde os nomes, né? Ontem foi o Frejar, também o Paulo Ricardo, do RPM. Veio ainda a Angélica, apresentadora Angélica Huck. A Angélica Huck agora apoia o ex-presidente Lula no primeiro turno, mas o grande apoio, o mais importante sobre o qual falaremos em detalhes, é o do ministro, ex-ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, e com o texto, vocês vão ver um texto realmente fortíssimo, né? Então, parabéns a todos que estão embarcando, aderindo, né? subindo no barco da democracia. Aquamina está dizendo, Lula 13 no primeiro turno, vamos girar com Calil e Minas no segundo turno. É, quero mandar um recado para o pessoal do Facebook. Venham aqui, se inscrevam no YouTube, porque no Facebook a gente está fechando os comentários. A gente perdia muito tempo batendo papo com o dialogando e tal. E aqui no YouTube eles vêm menos. Por quê? Porque só comenta aqui quem já é inscrito há pelo menos um determinado tempo. Então, se eles quiserem comentar, eles têm que se inscrever. Né? Então, para despoluir um pouco essa questão do chat, a gente fechou os comentários no Facebook, e a gente convida todos que assistem pelo Facebook a assistir pelo YouTube. Kátia Almeida se tornou assinante, então vamos em frente agora, chamando o nosso querido Zé Reinaldo.
3: O
2: comentário de Zé Reinaldo.
0: Cadê o Zé Reinaldo? Tá aqui, cara. Um puxei também, fica chato, né? Bom dia, Zé. Bom dia, bom dia, comunidade. Tudo bem, Léo? Ah, se o mundo inteiro ah, me pudesse não. ouvir. Olha é o do Dias, é. Bom, já, já
3: foi antecipado aí pelo teu canto e também pela, pelo comentário que você fez ontem. Grande de Maia completaria hoje 80 anos e nos faz muita falta porque foi um dos maiores cantores, uma das mais bela, belas vozes masculinas da música popular brasileira, então... Glória eterna à memória dele e a, a, a música dele
0: continue nos encantando a todos, né? Glória eterna ao Tim Maia. Eu duvido que haja um brasileiro que não goste do Tim Maia, cara. Se o cara não gosta do Tim Maia, ele não é brasileiro, não faz. É porque ele realmente é uma unanimidade, né? Eu, não, eu nunca vi alguém, não, não gosto do Tim Maia, isso não tem jeito.
3: O cara que não gosta do Tim Maia é um teratológico, como diz o Gilmar Mendes.
0: <risos> o que é um teratológico, cara? Me diz aí. É, uma... é tipo uma monstruosidade. Ah, entendi. É,
3: a teratologia é estudo das anomalias e das monstruosidades, portanto, por analogia.
0: Então vamos fazer aqui uma enquete no chat, vamos assim, qual é o maior clássico do Tim Maia? Digam aí, qual é a sua música preferida do Tim Maia? E a gente vai trazendo aqui os comentários do público, né? Bom, Décio Amadio, chove muito em São Paulo, previsão 2 do 10, tempo bom, chuva de votos para Lula, 13 no primeiro turno, Haddad governador, previsão do tempo aqui na TV 247, é isso, vai ser uma, vai ser uma chuva de votos pela democracia. Fernando Baia está dizendo que seu medo é Luciano Huck, e é isso, tem alguma outra efeméride ou a gente vai só de Tim Maia? Vamos de Tim Maia, de Tim Maia. Então, me dê motivo, Zé, me dê motivo, <risos> vamos lá, muito bom, né? Azul da Cor do Mar é clássico, do Leme ao Pontal, é... Primavera, é nota, assim, primavera. Né? primavera. Primavera é um clássico, super clássico. Você. Também, você, eu ia falar exatamente que eu tenho uma queda especial por você, que, que realmente é, é demais, demais. Um dia de domingo. Um dia de domingo. <risos> Grande especialista em Tim Maia também, olha só. Zé Reinaldo, quando estava lá clandestino naqueles tempos da juventude, escutava Tim Maia, hein?
3: <risos> é, a música, a música do Tim Maia que me marcou mais, que era da minha transição de adolescente para jovem, foi Primavera. Então, ah, para mim, o é é grande clássico cara. do Tim Maia.
0: É uma pena, cara. É uma pena a gente não poder realmente... Ó, oh, peraí, abriram os comentários no, no Facebook. Agora eu vou ter que mandar fechar de novo. Pelo amor de Deus, que, que dor de cabeça, cara. tem que lidar hum. com bolsominion, nazista a essa altura do campeonato, né? Bom, então, enquanto você traz aqui as primeiras notícias internacionais, eu vou pedir para bloquearem os comentários no Facebook e trazer o pessoal para cá. Zé, a primeira notícia aqui, vamos trazer aqui uma... É, aqui, ó, é sobre o furacão Ian em Cuba. Peço para você detalhar essa notícia para a gente.
3: É isso, um furacão que está ali assolando a costa dos Estados Unidos também, ali na região de Miami, agora atingiu Cuba, é muito forte, muito, muitas casas atingidas, inclusive as plantações de tabaco, que é, continua sendo uma fonte de renda importante para Cuba. E Cuba contando aí com a ajuda da Venezuela e da Nicarágua, que apesar das dificuldades econômicas que enfrentam, é, vão ajudar materialmente Cuba, principalmente a Venezuela. Então, é mais um motivo para nós ativarmos os movimentos de solidariedade com Cuba que enfrenta as dificuldades aí advindas do bloqueio e intermitentemente, a cada ano, os problemas decorrentes aí das dificuldades climáticas, os problemas climáticos. Que são, é, são recorrentes aí naquela região, esses furacões. Enfim, todo ano ocorre. E eu gostava
0: tanto de você, viu, Zé? <risos> <risos> Pessoal aqui hoje. Fazer um dia, vamos fazer assim uma live falando só com as letras do, do Tim Maia, né? Bom, o que está avançando muito, na verdade, são os referendos lá na, na região do Donetsk, Lugansk, né? E a Rússia, então, ampliando o seu território depois de tudo isso que está acontecendo. Vou começar com essa notícia aqui, Zé. Líder da República do Donetsk elogia os resultados do referendo como vitória nacional. Diga lá.
3: Bom, primeiramente, Léo, vou fazer aqui um balanço rápido, né? As notícias já publicadas. No Donetsk, 99%. E em Lugansk, 98%. Significativo porque essas são as duas regiões majoritariamente russas ali na Ucrânia. Então, é uma adesão realmente. A população quer voltar a, a pertencer ao lar tradicional russo. Como ele disse, voltar a casa. Em Kherson um pouco menor, mas bastante significativo, 87%. Em Zaporizhia, 93%. A declaração do líder da República Popular do Donetsk o Denis Pushlin, é significativo no sentido que ele diz isso é uma vitória nacional. Ou seja, é uma vitória nacional da etnia é, russa, residente na, na Ucrânia, ali naquela região, e, obviamente, é uma vitória nacional da nacionalidade russa, de uma maneira geral. Ele comemora o fato de que o, o país, a, a província, vai se reintegrar à Rússia isso vai naturalmente reforçar as posições militares, políticas geopolíticas e diplomáticas da Rússia, embora é, advenham muitas, muitos conflitos que, a partir desses acontecimentos, a gente vai comentar na
0: sequência é, eu vou trazer a próxima notícia que é exatamente o alerta feito pela Rússia né, sobre a linha perigosa que estaria sendo cruzada pelos países do Ocidente, Zé vamos lá deixa eu trazer os comentários que estão chegando é, antes, aqui a Luísa dizendo, ó, a Luzia, na verdade, dizendo: Tim Maia presente. Luísa Helena, por incrível que pareça, todas do LP Universo em Desencanto são as melhores do Tim, iniciando por que beleza, que é espetacular também. Hoje eu vou passar o dia inteiro ouvindo o Tim Maia. E a Rosângela Pinheiro dizendo: Zé, você pode falar um pouco mais sobre o novo Código das Famílias em Cuba? Bom dia para o Léo e toda a comunidade. Isso é, um, isso é importante, né? Um Código das Famílias bastante progressista. Então, peço para você falar sobre isso, já já a gente volta para o tema aqui do, dos referendos.
3: É isso, é mais uma conquista civilizacional e democrática da Revolução Cubana. Quero ressaltar aqui a metodologia empregada. Então, primeiro, eles fizeram consultas iniciais à população, fizeram um debate nos CDRs, nos Comitês de Defesa da Revolução, que, por sinal, completam hoje... É, aniversário também, foi em 1960, no dia 28 de setembro, Tá aí outra efeméride que os CDRs foram criados. Depois o tema foi a Assembleia Nacional Popular, que é o Parlamento Cubano, foi aprovado, mas antes de entrar em vigor, é, eles têm por norma que assuntos dessa natureza devem ir a uma nova consulta popular, no caso um referendo, e por ampla maioria, de mais de 60%, foi aprovado. O conteúdo desse Código de Família, o que ele tem de novidade é a incorporação, a oficialização dos diferentes tipos de casamentos e também a oficialização da possibilidade de adoção de crianças, de filhos, portanto, por casais que não sejam correspondentes àqueles que eram considerados casais tradicionais, das famílias tradicionais. É um avanço importante, é um desenvolvimento da consciência política, ideológica e cultural da população cubana, da vanguarda da Revolução Cubana, que é o Partido Comunista, e acho que Cuba, portanto, se enfileira aí entre as nações avançadas em termos de desenvolvimentos civilizacionais.
0: Roseli Gonçalves, salve o síndico Tim Maia, trilha sonora da minha juventude, só consigo fazer arrumação na casa ouvindo Tim ao vivo, Sou carioca, do Leme ao Pontal. Tim é realmente um gênio brasileiro, né? Bom, vamos lá. Então, vamos seguir aqui, Zé. O diplomata russo diz que ameaças dos Estados Unidos, de ataques a Donetsk e Luhansk, se aproximam de linha perigosa. É por isso que a Rússia tem soltado alertas nucleares. Diga, Zé.
3: Exato. Porque, o primeiro, o Biden disse que não vai reconhecer os resultados. Os seus parceiros da OTAN e da União Europeia também dizem que não vão conhecer os resultados. A mídia a serviço deles está dizendo é uma fraude, é uma farsa e mostraram imagens falsas ou imagens no mínimo parciais é, dos desenvolvimentos ali nessas regiões onde estão ocorrendo os referendos. Que por sinal a gente tem informações de que há retaliações a observadores internacionais, acadêmicos, jornalistas, inclusive brasileiros, jovens brasileiros que estão lá e que a, o governo ucraniano está fazendo ameaças de retaliações, é bom a gente fazer esse alerta, porque é preciso é, garantir as condições de retorno dessas pessoas ao nosso país. Bom, então, nesse ambiente, além de todas essas ameaças, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, disse o seguinte, nós vamos continuar mandando armas para a Ucrânia e reconheceremos como legítimos os ataques que, eventualmente, a Ucrânia fizer contra esses territórios. Ora, isso será uma ação de guerra, não mais dentro do território ucraniano, mas no território que, oficialmente, a partir dos próximos dias, será reconhecido como parte eh, da soberania territorial e política da Federação Russa. Então, é por isso que o embaixador Anatoly Antonov, russo, nos Estados Unidos advertiu, isso é uma linha perigosa, vocês estão se aproximando de uma linha perigosa e podem transpor uma linha perigosa. E a linha perigosa é esta, é uma declaração na prática de guerra à Rússia e não vão esperar que a Rússia vai é, ficar sentada, quieta, é, recebendo ataques em seu território com as armas pesadas da OTAN fornecidas ao exército ucraniano.
0: Território agora ampliado, né? Bom, Expedito Aquino se tornou assinante e Bernadette Portes também. Agradeço bastante aos dois. E, Zé, só explica pra gente aqui, quer dizer, porque tem essa notícia também, ó. Autoridades regionais pedirão a Putin que aceite a região de Zaporídia na Rússia. É uma outra região, não é nem Lugansk, nem Donetsk, é o quê?
3: É outra região, porque houve referendos em quatro regiões. Lugansk, Donetsk, que ambas fazem parte do chamado Donbass, depois referendo em Kherson e também nas proximidades de Kherson, Zaporizhia. Então são quatro plebiscitos em quatro regiões. A que tem maiores peculiaridades, digamos, é essa de Zaporizhia por conta daquela questão da usina nuclear é, ucraniana, que é a maior usina nuclear é, da Europa, é uma questão saber se isso vai ficar com a Rússia ou com a Ucrânia, é um, é um tema. É, então, ela tem, digamos assim, uma especificidade, essa região, e, por isso, destaque na própria imprensa russa, está é, aqui o nosso Rui Abreu dizendo, confirmando o que nós dissemos, que é a região da central nuclear, e, por isso, destaque que a imprensa russa dá a reivindicação das autoridades locais, que são ligadas, naturalmente, à Rússia, porque são autoridades emanadas do processo de ocupação, é, eles vão se dirigir ao governo russo pedindo que reconheça. Mas eu acho que não é só a autoridade de Zaporiz que vai fazer isso. Formalmente, eu acho que os representantes das quatro regiões têm que se dirigir ao governo russo. O governo russo, por seu turno, vai apresentar ao parlamento russo um projeto de resolução pelo reconhecimento da adesão desses territórios à Rússia. E uma vez que o parlamento e o governo russos aprovem isto, que certamente aprovarão, então, 15% do território ucraniano passará a, ao controle russo. Então, a, é, a Rússia terá conseguido estabelecer assim uma espécie de um tampão protetor entre o seu próprio território e o território do, do resto da Europa Oriental, é, principalmente a Ucrânia, que está sendo uma espécie assim, de ponta de lança de uma, de uma eventual guerra ocidental à Rússia.
0: Alair Padovani dizendo, Putin convocou 300 mil reservistas, já pensando no referendo, exato. e o Cláudio Alves te pergunta, como está a adesão à convocação desses 300 mil reservistas? Diga, Zé.
3: Bom, nós não temos assim um, um acesso total às informações. É, a gente vê muita notícia aqui na mídia ocidental, dizendo que há fugas, que há resistência, e, portanto, são, são as fontes ocidentais que têm dado maiores informações. Mas, eu não tenho visto na imprensa russa é, maiores informações a respeito, nem da adesão, nem da fuga. Mas eu acho o seguinte, que a convocação de reservista, em qualquer país do mundo, é uma questão de conscrição militar. Então, ela se torna obrigatória. E com adesão ou sem adesão espontânea, o governo vai acabar encontrando os meios e modos de fazer valer a decisão. Então, eu acho que, no final das contas, a questão será resolvida. Mas é natural que haja é, esse tipo de reação. As pessoas não querem ir para a guerra. Isso é normal.
0: Certamente. Mercedes lembrando aqui de Vale Tudo, né, dizendo que hoje o Tim Maia cantaria Vale com homem com homem, mulher com mulher, com certeza. Eu fui num show cover do Tim Maia, recentemente o cara cantava assim. Luzia dizendo, Cuba tem defesa civil multiqualificada, raramente tem perdas humanas em catástrofes naturais, como furacões que são comuns nessa época. E o Alair está nos apoiando... Regionalíssima. bom dia, Léo e Zé, aqui é o Mano indo para o segundo turno, né? preciso saber como é que foi o debate lá no Ceará, se ele foi bem também. Bom, o mundo está num estado muito perigoso, Zé, gravíssimo o que aconteceu no gasoduto Nord Stream 2, vazamentos, vazamentos prov provavelmente criminosos provocados aí por algum tipo de sabotagem ou disparo. Então, Zé, fala para a gente sobre essa situação do gás na Europa.
3: É isso, precisa de um esclarecimento urgente porque há uma, uma há duas versões desencontradas né do, do chefe da da diplomacia europeia fazendo uma acusação implícita à Rússia de que são atos deliberados e a Rússia está refutando e está dizendo que isso pode ser um ataque terrorista é, naturalmente dos adversários da Rússia então eu acho que nós vamos passar os próximos dias com essa pendência aí para ser resolvida é, no plano internacional, vão entrar diplomacias. É preciso que talvez a, a, as Nações Unidas entrem também ou a Organização de Segurança e Cooperação Europeia, para não ficar na mão da União Europeia so, somente isso, ou nos governos antirrussos. Então, é um tema gravíssimo.
0: Oh, acabou de che chegar aqui, Zé, mais uma notícia importantíssima né, sobre as roubalheiras da família Bolsonaro, família que não tem renda para adquirir os imóveis e tal. Agora tá aparecendo notícia do Guilherme Amado, Flávio Bolsonaro brigando por uma mansão de 10 milhões de reais em Angra dos Reis, né? Vai faltar cadeia, né? Realmente é uma situação impressionante como esses caras roubam descaradamente na cara do povo brasileiro, né? E ainda tem idiota que vem aqui no Facebook tentar comentar por isso, que a gente tá bloqueando no Facebook para não dar mais espaço para os imbecis. Bom, Zé Reinaldo, então vamos lá, agora falar sobre a reação da Zakharova, né? dizendo que possivelmente houve terrorismo. Né? Então, vamos lá, vamos trazer aqui a notícia. Ela falou, observação ex ministro polonês, sobre o Nord Stream pode ser vista como declaração sobre ataque terrorista. O que, que falou o polonês, Zé?
3: Bom, é, o, o polonês deixou a entender que foi uma, uma ação russa, mais ou menos na, na linha do que falou Joseph Borel. Então, ela está dizendo isso, que isso pode ser visto como um ataque terrorista, é, porque ele não deixou claro exatamente quem era, mas deixou entrevisto isso, de que é, pode ter acontecido um ataque terrorista, certamente está atribuindo responsabilidades à Rússia. Então, por isso que a gente ressalta a necessidade de uma apuração maior e ressalta que isso pode ser motivo de grande polêmica nos meios diplomáticos nos próximos dias.
0: Não, desculpa, é que, é que não param de chegar os apoios. tal. A gente falou da tsunami, né? agora é a Juliana Paz que está declarando. Eu fico recebendo as coisas no WhatsApp ao mesmo tempo. Chegou aqui a Juliana Paz apoiando o ex-presidente Lula também. Né? Então vamos acompanhar as notícias aí sobre o gasoduto Nord Stream 2. E eu coloco aqui uma última notícia na tela para você comentar, que é essa aqui. Ó. Xi Jinping estimula os chineses a buscar nova vitória do socialismo com características chinesas. O Congresso está chegando. Diga, Zé.
3: Exatamente. Com a aproximação do Congresso, o 20 Congresso do Partido Comunista da China, que será instalado no dia 16 de outubro, nós vamos ver, frequentemente, notícias eh, na mídia chinesa sobre a preparação do Congresso, sobre o ambiente político, o ambiente social, a recepção da opinião pública chinesa acerca das teses que o Partido Comunista vai apresentar para a resolução, a própria imprensa ocidental vai repercutir, vai se queixar, ah, mas o Xi Jinping quer se eternizar no poder porque ele vai ser reeleito. Mas essa notícia, então, é uma dessas, uma de uma série de notícias que serão publicadas nos próximos dias. O que ele ressalta é isso, que o Congresso do Partido Comunista da China vai dar novos passos no sentido de consolidar a vitória do socialismo com características chinesas, que consiste nessas teses que a gente sempre apresenta aqui. É um socialismo que tem suas peculiaridades, é um socialismo que abriu a China para o exterior, é um socialismo que promoveu o progresso, o desenvolvimento das forças produtivas, que foi capaz de fazer uma engenharia econômica em que combina a propriedade coletiva, a propriedade estatal e a propriedade privada... É, o controle nacional da, geral da economia, quanto também a presença do capital estrangeiro, a participação da China na globalização é, produtiva e financeira mundial, a inserção da China no mercado mundial, é, a, a, a assertividade da China no plano diplomático e geopolítico, enfim, essas conquistas todas que a gente, no nosso dia a dia, apresenta aqui, o Xi Jinping está dizendo que tudo isso será... É confirmado, consolidado e vai se dar mais um passo nesse sentido. Então, a gente vai apresentando aqui, diariamente, quais são essas conquistas
0: sociais, econômicas e políticas. E vamos cobrir, na verdade, bem de perto né, o Congresso. Zé, faltam quatro dias, né? Vamos lá. Deixa eu trazer os comentários finais e já te passo para fazer uma reflexão sobre essa reta final aqui. É, Deva Vazan dizendo, fundamental o apoio à imprensa alternativa, democrática e progressista. Uh, Rui Henrique uh, trazendo aqui uma frase do Tim Maia, dizendo o país não pode dar certo, prostituta se apaixona cafetão tem ciúme, traficante se vici pobre é de direita Lio Oliveira, Léo, Joaquim precisa transformar urgente em aula e mini curso pré-eleitoral nos moldes da explicação do Boa Noite de ontem ah eu não, eu não vi exatamente qual foi a fala dele Lia. Cristina, vou pedir para você voltar, eu te amo, eu te quero bem, Lula 13 é... A Comina está dizendo que Pirula também lulou, e Lia Oliveira, as explicações de ontem do Joaquim sobre candidatos não majoritários. Ah, sim, então, importante, quem sabe, a gente fazer um corte sobre a explicação dele. Zé, o que, que falta, então, nesses quatro dias para garantir a vitória no primeiro turno? E fala também sobre o programa de hoje, às 10 horas.
3: Muito bem, bom, o que falta é continuar. Eu acho que, na verdade, a campanha do Lula acertou em cheio, né? acertou a mão, e investiu pesadamente nessa vertente da ampliação dos apoios políticos, a consolidação da, do conceito da unidade democrática mais ampla possível, isso que se traduz na expressão é, Frente Ampla. É, eu vejo que há uma, uma reedição, é, numa escala ainda maior, da Frente Ampla que se formou para derrotar a ditadura militar. Eu percebo a reemergência... É, da prioridade para a luta democrática. Essa colocação que fez aí o, o Dr Pedro Serrano é magistral. Ele faz uma associação da democracia política à democracia com direitos e ressalta os direitos sociais e os novos direitos que estão sendo conquistados pela sociedade. Então, eu acho que essas duas questões, Frente Ampla e Luta pela Democracia, se reforçaram muito e é isso que precisa ser consolidado ao lado, naturalmente, de uma vigilância acrescida por parte da campanha e de todos os apoiadores do Lula em face de provocações e de ataques que podem ocorrer nos próximos dias, mas a sociedade está vigilante e qualquer tentativa golpista não passará.
0: É, e hoje, Zé,
3: às 10 horas? Sim, hoje, às 10 horas, nós vamos destacar exatamente qual é a projeção... É, da vitória do Lula na luta antifascista mundial. Nós vamos analisar o fenômeno que está em curso na Europa com a vitória da senhora Meloni é, na Itália e mostrar que, em contraste com isso, no Brasil a gente está avançando para uma vitória da democracia e que essa vitória da democracia no Brasil favorecerá a luta antifascista mundial.
0: Obrigado, já. Então, vou seguir aqui com o Paulo e com o Alex. Valeu. Boa quarta-feira. Okay, bom programa. Um abraço. Tchau, tchau. Alex, sou e Paulo Moreira Leite. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia, Paulo. Tudo em paz? Bom dia, tudo certo? Tudo certo, Arthur. Tudo certo, Alex? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex. Tudo tranquilo?
4: Tudo tranquilo. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia... Todos, todos e todas.
0: Então, vamos lá. vamos Deixa eu só ler esses comentários aqui pendentes e vou ler exatamente o que o Celso de Mello declarou a respeito do ex-presidente Lula. Né? O Ivo Miranda Gomes. Já pulei no like com os dois pés. Não demoleza para bolsominios. Pule você também. E apoie a campanha. Eu apoio o Ciro em Paris a partir do dia 3. É... Cláudio Alves. Só conheço uma atividade econômica que movimenta grandes quantidades de dinheiro vivo. O tráfico de drogas. De quem eram aqueles quilos de pó, né? Todo dia sai uma notícia de uma mansão nova da família Bolsonaro, tudo comprado em dinheiro vivo, né? De onde vem o dinheiro, né? Essa é a grande questão. Bom, vamos lá. O Celso de Mello é tão importante essa fala dele aqui. Vamos lá. Eu vou ler para vocês e já passo para vocês comentarem, né? A atuação de Bolsonaro na presidência da República revelou a uma nação estarrecida por seus atos e declarações constrangedora figura de um político menor sem estatura presidencial, de elevado coeficiente de mediocridade, destituído de resta... respeitabilidade política, adepto de corrente ideológica de extrema-direita, que perigosamente nega reverência à ordem democrática, ao primado da Constituição e aos princípios fundantes da República, e cujo comportamento vulgar, de todo incompatível com a seriedade do cargo que exerce, causou o efeito perverso de vergonhosamente degradar a dignidade do ofício presidencial ao plano menor de gestos patéticos e de claro e censurável desapreço ao regime que se estrutura o Estado Democrático de Direito. Em defesa da sacralidade da Constituição e das liberdades fundamentais, em prol da dignidade da função política e do decoro no exercício do mandato presidencial e em respeito à inviolabilidade do regime democrático, tenho uma certeza absoluta. Não votarei em Jair Bolsonaro. E por tais, é por tais razões que o meu voto será dado em favor de Lula no primeiro turno Celso de Mello, que era até recentemente o decano do Supremo Tribunal Federal. Diga, Paulo, a importância desse apoio e das declarações do Celso de Mello.
5: É, é, é obviamente muito importante, não só porque ele foi um dos grandes ministros do STF no seu tempo, e até hoje é lembrado como uma referência, como é um voto que segue uma trajetória de coerência em defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Todo mundo pode pegar os votos de um ministro e apontar um voto que achou maravilhoso, outro voto que achou errado, que achou coerente, incoerente, mas o Celso de Mello ele deixou gravado em 2018, quando o Supremo enfrentou os tanques do general Vilas Boas, e se encolheu para ah, ah, renegar a Constituição e mandar Luiz Inácio Lula para a prisão em Curitiba, abrindo caminho para um golpe de Estado, e, e, para a eleição do Bolsonaro e um golpe de Estado, que seria a sequência de um golpe de Estado, o Celso de Mello não só votou contra, como deixou um voto que vale a pena lembrar, ele disse que condenava insurgências de natureza pretoriana, a semelhança do ovo da serpente, que descaracteriza o poder civil ao mesmo tempo em que o desrespeita. Isso, às vésperas de um movimento de endurecimento político, de radicalização que levaria ao bolsonarismo, a uma intervenção que, tirou, que negou os direitos democráticos do Lula, bem, foi um ato de coragem. E é portanto, em nome disso. É uma, uma atitude exemplar, coerente com seu apoio a Lula
0: nesse momento. Alex, o Celso Simelo, ele fala sobre a importância, né, na verdade, do respeito ao cargo, a dignidade da função política né? e a, a maneira como o Bolsonaro, na verdade, avacalha. Né? Eu só vou botar rapidamente aqui para as pessoas verem. Ontem ele fez mais uma live dos infernos, naquele padrão de bunker da Al-Qaeda, é, esse cara, quando se coloca dessa maneira como presidente da República, ele está, na verdade, degradando a imagem do Brasil, degradando a política, emporcalhando o país como um todo. Né? É inaceitável que essa figura seja presidente da República. Mas, enfim, Alex, eu passo para você, então, falar sobre o apoio do Celso Timelo, entre tantos outros apoios que estão chegando nessa reta final.
4: Diga lá. É mais um indício né, de que tudo vai ser resolvido no primeiro turno. Né? É um apoio típico de, de segundo turno, mas que está todo mundo disposto a, a resolver o primeiro. Gostei muito do elevado quociente de mediocridade. Um elevado, Ele tem uma coisa elevada, um elevado quociente de mediocridade. O Celso de Mello fez um resumo perfeito do que é o Bolsonaro e por que não é mais possível aguentar Bolsonaro. Foi eleito... É, sabe-se lá as pessoas não sabiam direito enfim mas agora já sabem né depois de quatro anos de, 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 de tudo que ele fez aí as pessoas né, já tem a noção do que poderia ser se ele continuasse né então o Celso de Mello né que é o é o decano né é um é um jurista acima de qualquer crítica é, é outro é outro que se junta a, essa, a esses nomes não é? de, de importantes não é? no, 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 no cenário, no, no cenário brasileiro, que talvez sejam um dos mais importantes é? E isso, isso ajuda a decidir os indecisos. Eu acho que a, a, a batalha agora é a conquista dos indecisos né? É, dificilmente o Lula tira a voto do bolsonaro o bolsonaro tira a voto de Lula claro que tem aqueles eleitores do Ciro que poderão renunciar ao Ciro mas eu acho que a batalha é pelos indecisos e esse é o tipo de declaração que mexe com os indecisos não né? porque ele é, é, uma, é uma autoridade é uma autoridade judiciário talvez a mais importante hoje né então isso mexe com, com o indeciso eu acho é, muito importante esse tipo de declaração, e tudo que está acontecendo agora, é, as vésperas né da, da, da votação, do dia 2. Dia 2 é a votação. É
0: dia 2, né? Dia 2 é o dia de votar. É, é, é só para lembrar que é dia 2. Só para lembrar que é dia 2, né, Alex? Bom, e, Paulo, olha só, além dessa, dessa fala do Celso de Mello, hoje houve uma vitória importantíssima, mais uma do Cristiano Zanin Martins, é, e da Valesca do escritório, que é essa aqui, ó, decano do STF, Gilmar Mendes reafirma a inocência de Lula. É, eles apresentaram uma reclamação ao Supremo contra um procurador que estava e o Bolsonaro estava usando isso em campanha. Interessante, dizendo que o que você tinha um procurador, da, é, o Bolsonaro vem dizendo que o Lula estava sendo cobrado em 18 milhões pela Receita Federal, tal. Aí os advogados apresentaram a reclamação ao Supremo, caiu com o Gilmar, o Gilmar mandou cancelar e disse que o procurador demonstra fragilidade intelectual, que ele não aprendeu algo que se aprende no terceiro semestre de direito, no máximo, né? que é o seguinte, se você não tem uma sentença transitada em julgado, você é inocente. Né? Então o Lula é inocente, ele não pode ser cobrado né? por algo que, né? que não tem condenação. Importante isso porque o, tanto o Bolsonaro quanto o Ciro Gomes ficam batendo nessa, nessa tecla de que o Lula não é inocente, tal, aquela coisa toda. Então, ponho aqui na tela para você comentar essa notícia importantíssima, que é aqui a decisão do Gilmar Mendes na noite de ontem para hoje. né? Então, reafirmando a inocência do Lula e dizendo que o procurador que estava cobrando 18 milhões demonstra fragilidade intelectual. Diga, Paulo.
5: Pois é fragilidade intelectual, a gente sabe o que ele quer dizer com isso, né? Fraqueza das ideias, né? Fragilidade, né? Não funciona direito, né? É isso que ele está aqui, isso que o Gilmar colocou numa sentença, hein? Veja só. Mas, de fato, o que nós estamos assistindo são, assim, os porta-vozes, uh, os porta estertores uh, do lava tentando alimentar a ideia de que o Lula não é inocente, que ele não foi inocentado, embora essa decisão tenha sido tomada por maioria do Supremo e tenha sido referendada pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ou seja, mais do que isso, gente, olha, é, assim, é, é, é impossível. Como, como esperar melhor do que isso? Como esperar sentenças mais definitivas? Certamente, se a gente olhar para, para a biografia de vários outros candidatos, talvez do próprio Bolsonaro, a gente vai encontrar sentenças que ninguém foi declarado inocente, que, e não foi. O Lula foi. A, 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 o, o Sérgio Moro foi considerado a, a, um juiz suspeito. Ou seja... Todo o processo da Lava Jato era questionável porque ele não, ele não se baseava no ponto fulcral da justiça, que é a isenção, a neutralidade. O, 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 o Supremo deixou claro, e é por isso que o, o, o processo foi anulado. Ou seja, o, a Lava Jato, as condenações do Lula, elas tinham parte PRI, elas um pressuposto. Isso foi, foi, estava, ficou muito claro no julgamento, isso precisa ser claro agora e precisa ser lembrando toda vez que alguém vier com uma conversa desse tipo. Ou seja, o, o que o Supremo disse, o julgamento, o, o Sérgio Moro, não tinha competência para começar a julgar, quanto mais para dar uma sentença.
0: Exatamente. Deixa eu agradecer ao Reinaldo e à Ana Verônica que estão chegando como assinantes. Gostei da ideia do Romeu aqui. Ó. As aberrações jurídicas deveriam fazer a OAB pedir recall de prova da OAB para juristas pela, pela burrice, né? E fragilidade intelectual, o pessoal botou nos comentários, né então é o famoso burro, né? então estamos dizendo... <risos> sobre... <risos> Adminando o procurador lá. Mas, enfim, Expedito Aquino está apoiando, Anderson dizendo, o apoio do Celso de Mello tem nome, ao contrário do Príncipe, e Sérgio Fantini, até a tradutora de Libras, veio para o Lula. É, Pedro Gustavo, Léo Bozo está organizando um motocicleta nacional sábado, data em que o Datafolha e o IPEC estão finalizando a última pesquisa. Os números podem ser afetados? Olha, motocicleta, na minha opinião, tira voto, né? Porque as pessoas falam, quem são esses imbecis que ficam bloqueando o trânsito, andando de moto para apoiar um psicopata? Né? Então, acho que tira voto. Lio Oliveira está dizendo, ó, desculpem os números do corretor, beleza, vamos em frente. Célia Gomes nos apoiando. Alex, nova pesquisa aqui na tela, pesquisa genial, quest do dia de hoje. Deixa eu só trazer os números aqui. Lula tem 50,5% dos votos válidos. Pesquisa presencial... Ela capta um crescimento do ex-presidente Lula. Eu vou trazer aqui já, já. Estamos chegando aqui. Eleições, primeiro turno. Né? Todas as pesquisas agora estão se aproximando mais do IPEC e do Datafolha. Né? Então, 21 de setembro. Lula tinha 44, Bolsonaro 34, Ciro 6, Tebet 5. Agora Lula 46, Bolsonaro 33, Ciro 6, Tebet 5. Bolsonaro perdeu um, Lula ganhou dois. E os outros ficaram estagnados. E a Soraya Tronic 1. Um. Se você somar, está 46 a 45. Né? Então, Lula tem 50,5% dos votos válidos. Diga lá, Alex. É, não, é
4: não, eu, eu acho que tem esse fenômeno que você disse. Não é, não é, não é que eles estão se aproximando dos, da, da folha do IPEC, mas é o passar do tempo né, que justifica esses números, esse, essa quantidade de apoio. Né? É a única candidatura que recebe apoio é do Lula. É? A do Bolsonaro, você vê os caras só abandonando o barco, né? não se vê mais o general Heleno, é, o Ciro Nogueira não sabe onde está. Né? A, a candidatura que recebe apoio é a do Lula, né? é por isso que né, a coisa vai ficando parecida. Você vê aí que são 13 pontos, é, é, vitória, é vitória em primeiro turno, claro, é vitória nas intenções de voto, né? tem que transformar essas intenções de votos na, ali na, na, na urna, no, no, no dia 2. Né? E aí tem várias. Né? Tem a questão dos indecisos, tem a questão... É, não pode chover muito, de repente chove muito, as pessoas têm dificuldade de chegar. Enfim, tem. Mas as pesquisas confirmam a, a, a vontade da população, que eu acho que é vontade firme de resolver no primeiro turno. E tem o seguinte, com essa quantidade de, de intenções de voto, de pessoas decididas, é, a única coisa que mexe daqui para frente, mesmo com debate, é, 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 mexe só com os indecisos. Porque quem está decidido não vai deixar de votar no Lula porque ele foi mal no debate. ó oh, escorregou no debate, não vou mais votar no Lula. Não, quem está decidido vota no Lula. O Celso de Mello não vai deixar de votar no Lula se o Lula for mal no debate da Globo. Ele já está com o Lula. Então, esses votos decididos não, 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 não são afetados por motocicleta, debate, live bandida, live clandestina. Eu acho que nada é disso. Afeta os indecisos. Né? Então, daqui para frente é, é, é a batalha pela conquista dos indecisos. Né? Mas o que se vê aí é que mesmo né, o Ciro não indo para Paris, né, porque agora seria interessante ele ir embora para Paris antes da eleição. Né?
0: Antes da eleição, não, exatamente. Não dia
4: 3, seria bom se ele fosse amanhã ou na véspera da eleição para Paris. Mas nada disso está impedindo a, a vitória do Lula nas intenções de votos primeiro turno, nem a resiliência do Ciro ou a teimosia é, e tudo. Não, 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 não está afetando. É... é, é... É o Lula que está conquistando o primeiro turno, né? graças a essa, a essa união que ele sempre pregou e está conseguindo. Está conseguindo demonstrar sobre união nacional. Sobre isso. Né?
0: Que você já, não já, pode já, já,
4: pacificar já. o país sem você ser uma candidatura de união nacional.
0: Exatamente. Bom, vamos lá. Então, deixa eu trazer comentários aqui. O Expedito aqui apoiando. o o Oliveira está dizendo... Ó, primeiro de todos os pré-requisitos da função de um juiz é isenção e parcialidade, senão seria advogado, não juiz e Sheila dizendo não existe juridicamente o fundamento do inocentado. Lula entrou e saiu inocente daquele processo. Paulo, uh, te passo para falar, se você quiser comentar esse crescimento da pesquisa e também os outros institutos se ajustando rapidamente aos res resultados, né mas também aquele encontro muito importante no dia de ontem com lideranças da sociedade civil, vários nomes do PSDB, Cláudia Coxins, Zé Carlos Meirelles, Zé Carlos Dias... Muita gente, e confirmando isso que o Alex falou, né da uh, conciliação nacional. O Lula fazendo grandes elogios ao Geraldo Alckmin, sempre exaltando a figura do Alckmin, e muita gente do PSDB embarcando na candidatura Lula. Além do André Lara Rezende, que também estava presente nesse encontro de ontem. Então, pesquisa e essa, vamos dizer assim, União Nacional representada pelo Lula. Eu acho isso muito importante.
5: Eu acho que isso é mais um sinal do movimento que está surgindo em torno do Lula. Uh, agora eu vou falar uma coisa que a gente precisa prestar atenção, porque é evidente que o quando o Lula se tornou a única voz capaz de derrotar o bolsonarismo, é natural o Bolsonaro. Os outros vão vão ver estão todos a, caindo no meio do caminho, muitos não sequer conseguiram levantar a própria candidatura. É muito natural que ele tenha uh, uh, o apoio das forças que estão interessadas na democracia, que querem preservar a democracia que querem se livrar do bolsonarismo. Agora, a gente tem que ver até onde vai essa, esse apoio, o que, o que vai ocorrer com esse apoio, caso ele confirme a vitória. Porque, vamos dizer assim, se a gente for pensar num governo, numa composição, numa conciliação que se transforma em governo, nós vamos estar falando, vamos estar falando de uma geleia, que dificilmente vai produzir os resultados que a
0: população necessita. Paulo, temos... mas só uma observação aqui, rapidamente. É, é muito interessante o que você fala, porque tem a coluna da Vera Magalhães hoje, ela está protestando, dizendo o seguinte, ah, o Lula está conseguindo adesões sem fazer concessões. Porque nesse encontro aí, o Lula fez questão de falar para os tucanos que ele é contra o teto de gastos, que ele é contra um monte de coisa. Então, ele não está cedendo. Então, é exatamente, pra...
5: mas isso é importante. Ele começou falando, e isso é um elemento, é um elemento importante, de, uh, combatendo o teto de gastos, que é meio assim, uma linha divisória uh, 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 da, da política econômica nesse momento, e uma das grandes pontos. Então, o Lula não está fazendo concessões, mas vamos, não está mesmo, ele está ali e, e está indo, tem adesões que ele está recebendo, é claro que ele conversa, é claro que ele trata bem, ele é político, ele está ali crescendo, ele está ali engordando seus votos, mas o importante é que ele mantenha a, a, a independência de seu projeto político que é um projeto que é contrário a, 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 aos, aos princípios do neoliberalismo contrário à herança deixada por Temer e Bolsonaro ou seja ele, ele é um governo sim que une a nação em torno de uma ideia de ruptura com essa essa a, 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 essa herança maligna que fez o Bolsonaro ser hoje um presidente rejeitado por 52%, ou seja, jamais conseguirá vencer uma eleição mas, com essa, nessa matemática. Né? E, então, tem isso agora, a gente precisa ver, que tem, começa a ter, assim, ser, se tornar urgente, na medida em que se, uh, ele se fortalece, em que a, ele se aproxima, de formar o governo, quem sabe nesse domingo, quem sabe no segundo turno, a paixão desse domingo é efetivamente muito grande. Agora, tem uma discussão política que não pode ser assim colocada para fora. É importante e tem que ser apoiado, o Lula, nessas iniciativas de, de, não, de, não, de não escamotear a discussão.
0: Achei <risos> é engraçado, Paulo. Estou rindo aqui. Porque uh, os bolsonaristas que estavam bloqueados no Facebook, agora eles estão entrando no YouTube, se inscrevendo, mas estão durando tão pouco aqui, está sendo tão legal. Bom, a Oliveira está dizendo, Lula nem precisou ser inocentado, pois o processo era ilegal e foi anulado. Uh, deixa eu ler só mais um aqui, Alex. Já, já te passo, o Kaique Butler está dizendo, Celso foi o primeiro a chamar o PT de Orcrim em 2012, então está aí, está aí apoiando o Lula no primeiro turno, deve estar tá arrependido. E o Pedro Gustavo está dizendo... Leo, a TV247 irá acompanhar e comentar o debate amanhã? Sim, iremos uh, acompanhar ao vivo como segunda tela, né? Vocês assistem e a gente comenta aqui, vocês comentam conosco também. JGP de Faria, fragilidade intelectual me lembra a piada do Rui Barbosa flagrando um ladrão saindo da sua casa com um pato nas mãos. Seu misericômio. Cômico Bucéfalo, não é pelo valor intrínseco do bípede-palmípede. Eu quero falar isso. E Sheila está dizendo, bom, já li da Sheila, não existe fundamento do inocentado. Ele entrou e saiu inocente do processo. Alex, olha só, você sempre destaca a energia do ex-presidente Lula. Né? Teve esse encontro ontem e, à noite, ele participou de mais um evento com grandes empresários brasileiros. Estava lá o presidente do Bradesco, o BTG Pactual, um monte de gente aí, Grupo Suzano e tal. É, e o evento foi organizado pelo, guardem esse nome, está aqui, ó, Mercadante, dá para ver o seguinte, também a força do Mercadante na equipe do Lula, ele coordena o programa de governo, Mercadante, Geraldo Alckmin, Luiz Inácio Lula da Silva, do lado do Lula, o João Camargo, que é o dono do grupo Esfera, que na verdade está suplantando e substituindo o João Dória, como grande organizador desses encontros empresariais, o Dória perdeu o governo e está ficando isolado também nessa área. Bom, e aí foi Lula em geral do Paz e Amor dizendo que os empresários são responsáveis pelo combate à fome, disse que ouviu todo mundo. Como é que você viu esse encontro do Lula com o PIB brasileiro, Alex? É impressionante, foi o maior encontro, 138
4: altos empresários, não era assim? Até o cara do, do, do Riachuelo estava lá, então, são empresários que já apoiaram Bolsonaro, Abílio Diniz estava lá, quer dizer, né, Trabuco, do, do Bradesco, André Esteves, do, do, do BTG. Ali o PIB, né, o PIB, o PIB interessado em saber, porque o PIB já sabe quem vai ganhar a eleição, né, evidente. Né? Não é à toa que foi um encontro maior desses, dos presidenciáveis. Né? O João Camargo hoje é o, é o grande lobista, né? Né? Você disse muito bem, substituiu o João Dória, né, João Camargo. Então ele fez Dídeo. muitos
0: eventos com o pessoal do Bolsonaro também, viu, Alex? Ele, ele tá nossa, muito profissional você... aí nesses eventos. Então ele, ele, eu acho que ele tem simpatias pelo PT, mas ele vinha já crescendo já no governo Bolsonaro, fazendo assim uma coisa meio apolítica, né, de certa maneira. Mas enfim.
4: Não, evidente. Né? Filho do, do deputado José Camargo, malufista, né? conhecido malufista, e etc. Enriqueceu na política e tudo isso. Bom, não importa. Porque se foi o maior jantar, né? mostra a disposição do Lula. Realmente, o cara começa de manhã à tarde e à noite ainda vai num jantar... É no jantar que ele tem que discursar, evidentemente, tudo, tudo isso, né? Mas isso, para mim, revela, mais uma vez, que é, os empresários querem conversar com o cara que vai ganhar a eleição, com o próximo presidente. Como é que vai ser? E o Lula, evidentemente, que ele não vai abrir o jogo a essa altura de como é que vai ser. Mas é, é importante notar quem o acompanha. Né? Ele foi a esse jantar com o mercadante com Alexandre Padilha e com o Galípolo, além da Gleise e tal, né? então ele está sempre acompanhado, né? Parece que o um mercadante, é claro que você destacou, evidentemente que vai ter um papel importante no, no governo Lula, né? O cara que coordena o programa de governo geralmente, né? É chefe da Casa Civil, por aí, né? Então mercadante, né? Muito bem qualificado o Alexandre Padilha também está sempre né, nesses encontros, e o, e o Galípolo. Né, ali, Mas é, é, é isso que o Lula está fazendo, ele não está abrindo jogo sobre a economia. Algumas coisas são evidentes, o negócio de teto de gastos já era, isso aí todo mundo sabe que o, o Brasil só é sair de, de, desse, desse fundo do, do poço com o investimento do Estado. Né? Isso aí não, é, pode, não, não tem mais nem Armínio Fraga, para contrariar isso aí, né? André Lara Rezende, né? Todos sabem.
0: Não, só não, eu só acho que assim, essa coisa do Lula do programa, né? Que as pessoas ficam cobrando, na verdade, o que ele não está fazendo é se comprometer com, com a ponte para o futuro, quer dizer, porque é o que a mídia adoraria. Que ele falasse, não, ele vai manter a reforma trabalhista, ele vai manter o teto de gastos. Eu acho que o negócio do Lula está bastante claro, ele vai fazer o que ele fez no governo dele, né? Quer dizer, enfim, aumento real do salário mínimo. Não vai ter teto de gastos, vai ter aumento de investimento em infraestrutura, vai ter equilíbrio fiscal, porque sempre teve, vai ter controle da inflação, como sempre teve também. Então, eu acho que o programa dele está colocado. Vou te passar, Paulo, vou só ler aqui os comentários, está dizendo o seguinte, Thaís Neves, como deixam tantos mesários? Qual é a do TSE? Trajano, William Wacken disse que os empresários foram, foram beijar a mão do Lula para garantir penesses ou sobrevivência. Empresário não precisa de beness para sobreviver. Todos esses caras são muito grandes. O dono do Bradesco, o presidente do Bradesco, do BTG, né? é óbvio, mas eles querem lá ah, tá próximos. Né? Maria Damasceno, a galera já nem sabe mais o que é corrupção. Thaís Neves, o que vocês acham que os milicos vão fazer? O TSE está dando mole para os milicos? Eu acho que sim. Eu acho que os militares vão fazer o seguinte, Thaís: eles vão ser os fiadores da posse do ex-presidente Lula para tentarem se colocar bem no futuro governo. Júlio Filgueiras, como vocês veem a questão do TSE estranhando a enxurrada de inscrições para mesários, será um movimento de bolsomínios para atrapalhar as eleições? Bolsomínios são arruaceiros, né? são fascistas arruaceiros, então eles vão tentar atrapalhar, mas aí pode chamar a polícia, tem muita coisa que pode ser feita. Ah, mas a polícia também é. Bom, então filma, vamos ver o que vai acontecer. Lia, bancada forte, urgente, bancada forte e numerosa de aliados do Lula para que ele consiga aprovar tudo que é necessário para reconstruir o Brasil. Deraldo, no domingo vamos para a urna com atenção, a quadrilha fascista vai provocar violência. Lula já. E uh, Ciro tem que ir para Bacurau, diz Elaine Machado. E Jurandir fala, perfeito, Paulo, luta co uh, Lula conta conosco para manter o um impulso à esquerda. E aí, Paulo, eu vou te botar aqui as notícias também sobre a economia, né? Então, olha só, o Alexandre Padilha deu uma entrevista à Reuters e foi questionado sobre a questão fiscal. Ele falou, olha, o debate sobre o novo regime fiscal só começa depois da posse do Lula, sem essa pressa toda. Né? O Lula também falou sobre teto de gastos, como você já falou, que ele é contra, né? e também falou que o Banco Central terá que ter meta de crescimento e emprego. Ele elogiou o Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, falou, não, esse cara é sensato, dá para dialogar, é um cara razoável, mas né, é, é importante que o Banco Central não olhe só a meta de inflação. Então, eu acho que o jogo econômico do Lula está se desenhando com o um papel importante do Padilha, do Galipo e também do Mercadante, mas, sobretudo, do Lula. Diga, Paulo. Olha, eu acho bom
5: esse essa ponto que você levantou. Além de falar que não, não, não teremos mais o teto de gastos, que é essa amarra, né? o Lula também falou de um banco central preocupado não só com a inflação, que é o que a, todo o Banco Central tem essa preocupação, mas também preocupado com o emprego. Isso é uma diferença grande entre o Banco Central absolutamente amarrado ao neoliberalismo e os princípios, por exemplo, do Banco Central americano, que tem na sua fachada o, o compromisso em proteger, o, o, a, em combater a inflação e proteger o emprego dos norte-americanos dos estadunidenses, como hoje é mais, mais correto afirmar. Bem, um Banco Central com esse espírito não é o Banco Central que nós temos, porque nós temos um Banco Central absolutamente voltado para atender às necessidades do mercado. Ao falar isso, o Lula está esboçando, isso é muito importante, ele está esboçando uma política econômica diferente no coração do sistema uh, 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 econômico, que, no país moderno, capitalista, onde o mercado financeiro tem essa, esse poder imenso, é, é, encontra-se como instituição no Banco Central. O Banco Central vai dar a taxa de juros, o Banco Central vai estimular, vai liberar o crédito, enfim. Vai criar todos os mecanismos a favor ou contra um crescimento, uma recuperação econômica. E é no Banco Central que assim, é um, verdade, um dos verdadeiros pontos de partida da luta, para reconstruir uma economia voltada para o mercado interno, para os brasileiros. Então, o que ele está falando são mensagens muito boas, que não tem muito a ver com a boa parte desses interlocutores, que quando ouvem alguém falar isso, eles começam a ter urticária, ter vontade de, de sair correndo, mas que são obrigados, porque o Lula certamente vai ganhar a eleição. Então, vamos ver o que, que vai acontecer, porque, certamente, se nós esperamos um governo... A, 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 com, com disposição para realizar os compromissos de campanha, esse não vai ser um governo paz-amor, vai ser um governo que vai ter vários conflitos, inclusive com aqueles que vão hoje a jantares. Jantares, inclusive, aí só para fazer uma lembrança, o, 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 João, o José Camargo, que eu conheço, que você conhece, oh, a todos, John. O, João Camargo, o João Camargo, que você conhece, que eu conheço, todos nós conhecemos, bem, ele tem uma longa trajetória de lobista no governo no governo no, no governo Collor, inclusive ele era assim chamado assim era quase um assessor da Zélia Cardoso de Melo, inclusive pagava contas para ela ou seja tinha aquela aproximação assim bastante próxima do do poder da, das, das entranhas do poder agora ele, ele tem é uma, uma máquina poderosa uma organização poderosa que ele criou e tudo enfim só para ter uma ideia da onde o Lula foi ontem
0: não, é, o, João, o João é um cara habilidoso, rejeitoso, é ele, ele vai se movimentar e eu a acho que tá o João então, Dória, né? Luiz Andrade está dizendo, as bandeiras do Brasil estão sumindo dos prédios, é Roberta Graff, vamos precisar de economia ecológica, fazer a transição, tomara que aconteça. Nilo, o debate em Fortaleza foi ótimo, o Mano é o cara, notei que em certos momentos Roberto Cláudio capitão Wagner se apoiavam, inclusive Cláudio não chamava de capitão, mas de Wagner, acho que é um pacto de não agressão, a mesma coisa, Ciro Bolsonaro, né? Cristina Vilas Boas, estou em Ilhéus aproveitando praias antes que Paulo Guedes privatize. O Paulo Guedes está falando de privatizar as praias brasileiras. É, é absurdo, né? É, e Cláudio diz assim, olha, Léo, não seria o caso de escolher um setor específico da burguesia para isolar e atacar como, por exemplo, o agronegócio? Não, o Lula não vai atacar nenhum setor da burguesia. Pelo contrário, ele vai defender todos, Cláudio. Agora, uh, Alex, você viu o debate ontem em São Paulo? Tem alguma coisa importante? Muita gente dizendo Sim. que o Rodrigo foi isolado e aparentemente tem um pacto Haddad e Tarcísio para ambos irem para o segundo turno. Diga, Alex.
4: O debate não, não, não mudou nada. O debate sem nenhuma... Não vai modificar em nada ali. Ah, teve. É uma coisa dos outros debates, quer dizer... Até teve né, um, é, um certos atritos entre, entre o Tarcísio e o, e o Haddad também... Mas, é claro, todos né, todos atacando o Rodrigo, que está, está, é o governador e, e etc. Não, não vejo. Eu, eu, eu foi, foi muito chato, porque não teve pergunta de jornalista. impressionante. A Globo organiza um debate e não convida jornalistas a perguntar. O tempo todo, um candidato perguntando para o outro. Então, quatro blocos. Ah, agora, o senhor pergunta para quem? Pergunto para o Tarcísio. Ah, o tema é esse, muito chato isso aí, não, 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 não vai mexer em nada, muito chato esse debate, né? deu sono, dez e meia da noite e tal, e muito estranho, nenhum jornalista convidado para fazer pergunta, quer dizer, isso aí foi passou debate da Globo, não é nada. O debate do, 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 dos, dos presidenciáveis... É, de amanhã também, vai ser é a mesma coisa, não vai mexer em nada. É aquela coisa, há é? a, a, a três dias da, da, da eleição, o de, de, de debate, debate mexe com quem está indeciso, quem está decidido não muda voto por causa de debate. É isso aí. Você assistiu, Paulo, esse debate da Globo, não, dos candidatos? Eu confesso que eu assisti um
5: pedaço, não assisti inteiro... Mas a minha impressão é mesmo essa do Alex. Está tá claro que existe uma tentativa, tanto do Tarcísio quanto do Haddad, de garantir, fazer um segundo turno que reproduza meio uh, uh, a mesma coisa Lula, Bolsonaro, Haddad, uh, uh, Tarcísio, né? escanteando o, 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 o Rodrigo Garcia, que tem ali o, aquela, aquele aquela plantação de votos do PSDB, enfim, mas eu achei um debate assim. tem uma questão, os debates quando eles são movimentados, em geral é quando, é quando acontece bagunça, quando tem uma, é, o que sai do controle, eu lembro que os primeiros debates após a democratização, eles realmente eles foram debates assim, que geram tanta polêmica, que agora eles criaram regras que ingestam os debates que é para ficar uma discussão de ideias, uma discussão de propostas e e que muitas vezes é apenas uma monotonia porque ninguém tem muita
0: coisa para dizer a esse respeito. Se tivesse era é melhor. Vamos acompanhar o presidencial, gente. Obrigado. Então até uma boa noite aí. Valeu. Obrigado. Obrigado. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, Edu, bom dia, comunidade, tudo bem? Estão me escutando? Bom,
0: bom dia, Edu, tudo, tudo ótimo. bom dia, Tudo Doutor. bem, Léo. As profissionais do Eduardo Guimarães cada vez mais próximas de serem cumpridas. Você viu a Globo?
6: Você, Daphne, bom dia. Você, vocês viram a Globo? Eu estava assistindo a Globo News, no dia do IPEC, os caras na
0: maior torcida lá, velho. Os
6: caras lá... Oh, não, não, porque... Edu,
0: uh, até a Juliana Paz tá, tá Lulando, cara. <risos> Se a Juliana Paz está. Angélica. Tá, tá com Lula. Angélica. É, Angélica, daquela. a daqui mulher pouco do vem a Luciano Vieira, né? Hã? Da quem? Daqui a pouco vem a Suzana Vieira. Não, Aí não, aí eu
6: prefiro que, sinceramente, eu passo essa. Ah,
0: Mas... não, ó, peraí, peraí, me falaram que aqui, eu fui pego na pegadinha. Me disseram que a da Juliana Paz foi uma montagem de Instagram, era outra. Então faz coisa aqui. A
6: mais
5: eu não ouvido, não, hein? Também.
6: Eu não duvido, não, porque está ficando esquisito para quem não se posiciona. Eu acho que hoje hoje em dia... Cara, eu, eu, você lembra bem, Léo, a gente fez vários programas é, sobre isso. É, não havia outro caminho que o Lula se tornar um consenso e a esperança de toda uma sociedade. Não havia outro caminho não é dizer, não tem profecia nenhuma, uh, Léo. O que tem é a inexorabilidade dos fatos que se apresentavam naquele momento. Por quê? Porque quem é que não previu que o Bolsonaro seria um desastre da é magnitude tal. que foi? Não seria bom. Quem é que pode nos salvar de Bolsonaro? É o Lula. Acabou! O Lula,
0: o Lula é, é, é o cara que vai resgatar o Brasil das garras da, da escuridão, né? Jéssimo Abrantes dizendo Raquel Cheirazade, até ela também, outro nome.
6: Raquel Cheirazade, cara, eu, eu, eu falo para você, a gente, a gente tem aí uma situação em que o Lula é o único que pode vencer o Bolsonaro, e virou, virou veja que até Faria Lima está se rendendo, porque, na verdade, não tem menor lógica por que é que os empresários e os banqueiros haveriam de se contrapor a Lula, se o, o, os governos Lula foram uma maravilha para esses caras?
0: É, Exatamente. Olha, ouvir a Daphne aqui, Edu, Como é que foi o debate no Rio, se você assistiu, Daphne? Quem ganhou?
1: Olha, é, eu não assisti todo, porque eu, eu acordo muito cedo, mas, de uma maneira geral, é, as impressões que eu estava olhando aqui na, nas redes sociais foi que o Freixo foi muito bem, né? É, não, não tem quem ganhou mas ele foi ali direto ao ponto na questão da corrupção do Cláudio Castro e é, as impressões das redes sociais é que ele está muito equilibrado muito bem preparado então eu acho que, que é bom porque essa questão do, da corrupção do Cláudio Castro a questão da, da mochila e tudo, de levar dinheiro é uma questão né, que eu acho que vai pegar e eu espero, né, porque são quase 10 pontos de diferença do Freixo para o Cláudio Castro que o Cláudio Castro está ganhando então, eu quero que esse debate tenha tido uma boa repercussão na cabeça de, de quem assistiu. Eu, eu vou confessar, não assisti tudo, mas o Marcelo Auler assistiu, ele vai entrar mais tarde para falar sobre o debate conosco.
0: Então, teremos o Marcelo Auler. Vou atualizar os comentários antes de deixar vocês... Só, aqui. só
1: trazer aqui, a Cássia disse, eu assisti o Freixo até o final e ele deu um show. Foi isso, eu assisti o começo, mas eu não consegui terminar de assistir, não.
0: Legal, então vamos a lá, Raio Pereira dizendo o Brasil vai ter a última oportunidade de acabar definitivamente com as mamatas de militares incluindo pensões imorais como de filhas solteiras, cheias de namorados e filhos, Roseli dizendo daqui a pouco até a namoradinha do Brasil também, será que ela vem também? E aqui um último, Olga gente, ouviram um comentário da Mila Leitão hoje cedo na CBN de arrepiar não, não ouvimos a, a Mila Leitão na CBN, ela deve ter falado do risco lula, alguma coisa desse tipo não, depois mas... você conta para gente aqui. Bom dia para vocês, gente. Valeu. Obrigado. Valeu. Um
1: Edu, eu estava aqui distraída, o Léo é, falou comigo, eu estava distraída respondendo a uma moça que é, foi funcionária lá na minha casa e ela mora numa das maiores favelas lá de Maceió Uau. e ela estava pedindo, porque eu tinha umas camisetas, né? um saco de camisetas do Lula e ela... Eu sabia que estava tava lá na minha casa, alguém deixou lá em casa, um... coisa de filho, né? Que estava fazendo camiseta do Lula e tudo, e deixou lá em casa e ela estava pedindo se eu não queria doar para ela distribuir lá na, na comunidade que ela mora. Eu disse assim: gente, muito bom. Eu Tem tenho... essa notícia de manhã que ela está querendo passar na minha casa para pegar e distribuir camiseta do Lula. Assim, do nada, ela não é militante, ela não é do PT, ela é uma pessoa comum que trabalha. Enfim, não tem jeito é interessante estou muito não feliz não tem jeito
6: olha Daphne, eu vou te falar uma coisa aqui no condomínio nesse condomínio onde eu estou aqui tem um monte de funcionários né não tem um não tem, tem 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 um que é evangélico que que vai votar no Bolsonaro e tem dez que que vão votar no Lula garçons você não sei se provavelmente deve ter essa coisa de ser reconhecida aí é, em alguns lugares, né, é, você aparece todo dia no vídeo, tal, as pessoas, as pessoas, olha, eu saio para jantar, aparece alguém, ah, beleza, tal, sabe? Porque não, não tem não tem não tem outra alternativa. A gente tem um uma um, aí ainda temos o risco de acontecer alguma coisa, entendeu? Ainda temos esse Sim. risco. Entendeu? Então, Entendi. as pessoas querem pular fora, querem pular fora, esse cara está desgraçando o Brasil.
1: Com certeza. Ninguém aguenta tá mais. É. Ô, Edu, entrando aqui um pouco no nosso assunto, né? saiu a pesquisa Quest, o Lula tem 50,5% dos votos válidos contra 36,3% do Bolsonaro. Na simulação do segundo turno, o Lula fica com 52% contra 38%, do Bolsonaro. Como é que você está recebendo mais essa possibilidade de ganhar já no primeiro então, turno, que é para a gente é... se livrar logo?
6: Olha, olha o que, que é que está o que é que está acontecendo. Você nota que todas as pessoas, inclusive a Quest, que vinha registrando baixa, baixa, baixa de Lula, é, de repente ela começa a registrar IPESP, FSB é, pactual, né? O, o, é... Não, é a FSB é do, do, do Pactual, né? do BTG, FSB... É, deixa eu te falar aqui, exatamente. É, todas as pesquisas elas começam a mostrar uma direção. E qual é a direção? É a direção da ascensão. Existem é, 5% de indecisos na Quest, por exemplo. Uh, e você tem uh, cerca de uh, 12 pontos... Uh, 12 pontos percentuais né, na, na Quest é, para a terceira via. Né? É, Ciro Tebet, a, a Tronic e aquele Felipe Dávila nessa pesquisa, eu acho que ele não pontuou. Então são 12 com mais 5, são 17 pontos percentuais. O Lula não consegue, o Lula não consegue, sei lá, um terço disso aí? Ele não consegue 5, 6 pontos percentuais com mais um possível 52 a 54 dos votos úteis das 60% dos votos úteis. A, 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 possibilidade de uma, a, a possibilidade de uma disparada na reta final, você veja como o Bolsonaro, ele teve mais votos na urna do, do que o previsto. É? A vitória dele estava registrada, pelo tanto que a Folha... Na antevéspera, o Datafolha publicou, a Folha de São Paulo publicou, Bolsonaro presidente. Colocou lá, Bolsonaro ganhou. Não é? Era registrado. Mas ele, ele acabou tendo uma votação um pouco a mais, porque o que acontece? Quando há uma onda na política, olha, isso em todas as eleições que eu vi na minha vida, quando há uma onda, ela, ela, vai, ela vai crescendo, conforme ela se se aproxima da arrebentação, ela vai crescendo, né? Então ela vai chegando na praia, ela vai ficando maior. E, e é o que, o que está acontecendo com essa onda: surge uma onda, surge o um entendimento, né? uh, surge o um entendimento de que uh, a situação requer essa tomada de posição pela sociedade, e, e quando a sociedade entra, né? os brasileiros estão decididos a eleger o Lula não estão decididos de hoje estão decididos ó bastante tempo isso veio apenas se consolidando e sedimentando ah, eu, eu vi com uma eu eu acho que houve uma uma criação de um cenário por alguns institutos é, de de ascensão de outros nomes ah, mas você veja Datafolha e IPEC, por exemplo não, não foram afetados por aquela crença. Ah, o Bolsonaro está subindo. Tal. Não tinha, eu sempre disse, você sabe, eu sempre disse aqui, é não tem subida nenhuma, não existe subida. Você vê na média, não aconteceu nada na eleição. É a eleição mais estável, provavelmente, da redemocratização. Provavelmente é a eleição mais estável da redemocratização, e, e a onda, essa onda, vai subir. Eu acho que o Lula vence no primeiro turno. E eu vi, entre uma torcida e outra, né, ver a Eliane Cantanhede torcendo pelo Lula, elogiando o Lula, foi... É, é, é o demais. Pulo,
1: é, é a Terra Plana que está capotando Você tá sabe que, que é... ali
6: naquela, naquela mesa, da, naquela, mesa da, naquela reunião do, do, da Globo News, que tem a Mônica Valdivog a Eliane Cantanhede, essas duas foram as únicas que comemoraram quando o Moro veio para cima de mim lá. É, que eu tive alguns Caramba. desentendimentos com elas pela internet, né, coisas que eu publiquei e tal. A de eu queria me processar uma vez e, e tava lá as duas e a cara do Demétrio Manholy tendo que engolir tudo aquilo ali porque tava todo mundo na torcida ali pelo Lula e o Demétrio Manholy, aquele articulista geógrafo, né, é, completamente falando meu eu passei a vida atacando esse cara. O, o, o Calou a boca do antagonista. O antagonista parou de atacar o Lula. O, o, o Maynard lá. Ele parou de atacar. Quer dizer, faz os seus ataques, seus comentários, mas aquela onda de ataques não faz, porque ficou impossível. A sociedade brasileira quer esse resultado e ele vai se consolidar no domingo. Agora, eu acredito que vai se consolidar no domingo de uma forma que a gente encerra essa fatura. Agora, esse Manoli, ele falou uma coisa interessante. O que ele disse foi o seguinte, uh, se, tiver, se o Lula vencer com 50,5, 50, 51 dos votos válidos, uh, evidentemente vai ajudar o discurso que o Bolsonaro vai entoar, vai entoar de que foi roubado. Ah, esse 0,5% que deram para eles mudou a eleição. Uh, então é importante que essa vitória em primeiro turno seja elástica para liquidar ali mesmo e, e garantir que os militares uh, se sintam dissuadidos de tentar bancar, porque a questão se resume uh, que o Lula ia ganhar, você vê quantas vezes eu falei aqui mesmo para você. Uh, eu não, nunca tive preocupação sobre o Lula ganhar a eleição. Isso nunca esteve ameaçado. O, que é, o problema é, basicamente, ganhar e levar, porque é certeza, o mundo tem certeza que o Bolsonaro vai dizer que foi roubado. Agora, dependendo, de, se os militares falarem problema seu, danou se o Bolsonaro já era. Se bobear, ele sair algemado de lá, do, do, do palácio, entendeu? Porque, veja, ele tem que sair, pela lei, ele tem que sair. Se não fazem, tem que fazer o que fizeram nos Estados Unidos com o Trump. O Trump não queria sair, foram lá, né? Olha, vinha buscar, tá certo? Então, é... o que o Bolsonaro quer fazer é uma aposta de grande risco, mas o Bolsonaro ele é uma pessoa de... que assume esses grandes riscos, né? Ele assume riscos, inclusive, desnecessários. É um cara que vive no limite, né? Ele vive no limite e ele... Ele, a impulsividade do Bolsonaro, ele, ele tem um problema é, que a psicologia trata bem. Essa impulsividade dele, essa ausência de condições de se controlar emocionalmente, é o que está destruindo ele, mas de quebra está destruindo o Brasil. Né?
1: Muito bom. Eu queria dar as boas-vindas aqui para a nova membro do canal, a Sueli, e agradecer também ao super-sticker do Alair Padovani, que está sempre aqui conosco. Agradecer ao pessoal que está enviando o superchat, pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, muito importante. É, fazer assinatura aí no canal, né? Clica no sininho, assina o canal. Quem puder fazer uma assinatura solidária em Brasil 247com .br, apoio ou se tornar membro do YouTube também é muito importante. O Júlio César Beraldi diz assim: melhor que o lado certo. É vencer. Perdão, Darcy, diz ele. Adriana Rodrigues. E a Vera Magalhães, hein, que não sabe para onde vai? Vai votar no Bozo. Mayara Silva. A teoria do bode na sala foi feita no Brasil pela mídia e os anticorrupção. Bolsonaro no Planalto equivale à teoria do bode na sala. Enquanto isso, o pobre morre de bala e de fome, e os ricos saboreiam dinheiro. O, a Olga Ferreira mandou aqui um, um superchat 13... É, e 13, 13 reais e 13 centavos. E diz, errei o valor. Ela deve ter mandado um an anterior. <risos> ah, ela mandou. Foi o da, da, da Miriam Leitão, justamente, que o Leo leu. O Vinícius Boachá diz, o Freixo perdeu do Castro. Bolha, opinião, é isso. Daqui a pouco o Marcelo Auler vai vir aqui para falar do debaixo do Rio, tá, Vinícius? Aí a gente vai, vai aprofundar nesse assunto. E a Adriana Rodrigues mandou aqui só uma contribuição. E aí, né, é... Edu, queria falar com você sobre uma matéria do Estadão falando que o Bolsonaro está encampando o discurso do voto útil. O Bolsonaro disse assim: olha: é um direito votar em qualquer candidato, e ponto final. Nem vou falar em voto útil aqui. Eu acho que o primeiro turno existe para exatamente você votar naquela pessoa que você acha que deve votar. E no segundo turno, você tem que ter uma opção e sempre tem o melhor ou o menos ruim. Foi o que o Bolsonaro declarou. Ele disse ainda, e eu peço a você, não anule seu voto, não se abstenha, não vote em branco, vote em alguém. Isso eu vejo, Edu, e não sei como é que você vê, é a confirmação que o Ciro está servindo aí como linha auxiliar do Bolsonaro. Hum simples assim. Como é que é, aliás,
5: é, tem, uma
6: tem uma curiosidade, não sei se você chegou a ler o artigo que eu mandei para 247 na segunda-feira. Deixa eu ver. É, é, foi o seguinte:
1: ah, é, o, o Ciro Gomes,
6: o Ciro Gomes, ele repetiu o que fez o Serra em 2002. Tá? É em 2002, na reta final da campanha. Após a, a fala da Apavoradinha do Brasil, lembra da Apavoradinha do Brasil? <risos> lembra. Né? Não é a Regina Duarte, né? Eu tenho medo, tal. É que... e, e, e sucedendo a Apavoradinha, veio uh, o Serra. Ele fez o seguinte, é idêntico do Ciro. Mostrava uma cadeira uh, imponente, sabe, como se fosse uma cadeira presidencial vazia e dizendo, ele vai fazer um pronunciamento importante. Era uma sexta-feira, a reta final da campanha, como agora, o Serra, só que foi em segundo turno, o Serra chega é, e faz essa propaganda, anuncia um, um pronunciamento importante, é, com, esse, com essa expressão, né, pronunciamento importante, e não era nada, não era porcaria nenhuma, era mais do mesmo, como foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele quis criar um fato político tal, mas é, é na verdade eu 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 tenho algo tem algo que eu ainda não decifrei. Os prejuízos, veja até os irmãos do, do Ciro Gomes puxaram o tapete dele, né? Então uhum. aderindo tal. Quer dizer ele está no isolamento total e você vê o Ciro Gomes ele me lembra muito o Bolsonaro, mas muito porque o Ciro Gomes ele, ele parece feliz da vida, parece que ele está bombando, que ele está liderando as pesquisas. É, e, e, e ele se isolou à esquerda e à direita. E ele parece não se dar conta disso, porque o que ele está fazendo é, 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 chega a ser bizarro que ele não perceba o quanto está prejudicando. Então, quer dizer, eu, eu não sei qual é a questão do Ciro e daquela a tal da turma boa que está com ele é um bando de malucos igual a ele. Porque ele, ele, ele está é, encerrando a carreira política dele, vai ficar sequelas isso. Não é? tem, 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 inclusive, uma analogia com um americano lá que fez a mesma coisa, o, o Ralph Nader. Né? Lembra do Ralph Nader? Uhum. Lá nos Estados Unidos? ele é, Foi atribuída a ele a derrota do... É, para o Bush Filho, é, o Algor, do Algor para ele. E, e, e o cara está demonizado até hoje, nunca mais se recuperou. É, e o Ciro ele, ele desagrada a esquerda, à direita, não ganha nada com isso e, e acelera, e acelera. E o João Santana saiu o custo é, dele para nada, para fazer nada para o PDT: 13 milhões de reais para falar para o Ciro, para fazer o Ciro atacar o Lula? Precisa gastar 13 milhões de reais para isso? Não é verdade? Então, você veja o absurdo. E quem meteu o PDT nessa barafunda foram Carlos Lupe e Ciro Gomes. Esses dois eles vão uh, ter que responder sobre isso ao partido. Você vai ver já os movimentos que tem tido, né? O, o PDT tá em pé de guerra contra o Ciro Gomes, tá? Né? Então, quer dizer, eu não decifro o que que o Ciro quer. Se alguém aí tiver alguma, alguma sugestão, só se quer suicidar politicamente mesmo, não sei porque não tem lógica.
1: Para mim, ele só quer mesmo é apoiar o Bolsonaro. <risos> Mas vamos lá. É, deve ser um fetiche, né? É, vai saber, né? Vai deixa, saber, né? É, deixa eu agradecer aqui o, o apoio do pessoal. Muito importante. Deixar o like e compartilhar essa live. Aproveitar aqui a alta audiência. E Oliveira, é porque é só campanha. Irresponsável Ciro para 2026. Geraldo Mota enviou aqui um superchat para a gente, o Paulo Batistella também, sem apoio. Reginalíssima. Bom dia, Daphne Edu. Apesar das expectativas de riscos das eleições, a alegria do Vira está se ampliando. O Lula no primeiro turno. O Lúcio Raezer diz, precisam ver o vídeo da Juicy Media, Visit Brasil. Eu não, não vi, não vou procurar, Lúcio. Muito obrigada. Não, não sei do que, que se trata, mas vou procurar. É... E aí, né? Falando, né, Edu? Falando de apoio, né? É, até o Celso de Mello está declarando apoio a Lula, né? Tá, tá ampliando cada vez mais, né? Não tem. André
7: Lara
6: Resende, né? Vários tucanos. O, o chefão lá do Instituto IFHC, do, do Instituto Fernando Henrique Cardoso. É, é, é generalizado, por quê? Porque não tem uma posição defensável E veja, quando o Bolsonaro faz uma defesa do voto útil Depois daqueles cochichos estranhos Por que, que o, o Ciro Gomes ele vê o Bolsonaro começa a cochichar e dá sorriso? Por quê? É? Entendeu? Então, minha filha, tem coisas que estão mais na cara do que o nariz, né? E, 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 e tá na cara que existe o Ciro para mim ele tenta deve ser a única hipótese plausível né o Ciro para mim ele tenta se cacifar pela direita em 2026 ah, ele, também, ele, ele, também ele tem uma origem conservadora né na política ele entrou ele entrou no PDS que era o partido da ditadura militar. Ao contrário do que pensam, o Partido da Ditadura não era o PFL, era o PDS, que é o sucessor da Arena. E o PFL ele nasceu de uma costela do PDS inconformada com a escolha de Paulo Maluf para ser o candidato do regime militar na, 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 eleição, na eleição presidencial... Eu acho que foi de, de 85, né? Foi a de 85, 85, né? 84. Foi a eleição presidencial em que o Tancredo se elegeu, né, vencendo Paulo Maluf, e o Ciro tem a, tem a origem no PDS. Né? Foi ali que ele entrou. Aí ele dá uma desculpa, que sim, é porque o meu pai era do PDS e eu tinha que entrar na política por algum lugar... Então ele, ele tem é, uma origem é, conservadora, né? E, e eu acho que ele está querendo voltar para isso. Ele uh, e, e o Moro pedindo voto para o Bolsonaro, coisa mais patética, né? É, é, eu acho que é, é todo esse movimento dessa desses quinta colunas aí, desse tipo de gente. É, eu acho que está ficando tudo muito claro. Agora, uma coisa a gente tem a essa...
1: Gente, me digam se fui eu que travei ou se foi o Edu. Acho que foi o Edu. O O Edu, está travando um pouquinho.
6: Como nos governos anteriores. Não acredito. Eu acredito numa campanha da extrema-direita, como está acontecendo nos Estados Unidos. né? Uma campanha é. preocupante da extrema-direita. Os Estados Unidos estão muito preocupados. Uh, e, e, inclusive, uma campanha que explica... Ah, os vetos do, dos, dos americanos ao Bolsonaro, porque o Biden está enfrentando o Trump lá que está tocando terror. O Trump é, é aquela mesma coisa, né? Ele está lá tocando terror e ah, infernizando, e, e pior, ele tem tido alguns sucessos em termos, né? O trumpismo tem tido alguns sucessos em relação ao governo Biden, né? Eu acho que eu congelei aqui.
1: Foi, Edu, você está congelado, você está travando. Vamos fazer o seguinte: você entra e é, sai e entra rapidinho novamente? Pra, enquanto isso, eu vou lendo aqui os superchats, tá legal. pode ser? Então, tá. Pode vamos ser, lá. sim. Deixa eu aproveitar, pessoal, e ler os superchats enquanto o Edu sai. Eu acho que ele não consegue nem sair aqui, porque ele travou. É. Mas, enquanto isso, vou pedir para o pessoal deixar o like. É, o som está bom, diz o Jonathan. Estava tá, bom o som, mas estava travando para mim também. Eu perdi um pouco, do, bem rapidamente, do que, que ele havia falado. Vamos lá. Lia Oliveira diz assim, comentem, espetacular entrevista, seminário filosófico de Ariovaldo Joaquim Boa Noite de ontem. É, obrigada, Lia. Rita Oliveira, desculpa, Rita Vieira, será que a jogada de Ciro não está numa... É, de Ciro, não está numa aliança subterrânea entre ele e Bozo para a migração em massa dos votos do Bozo para o Ciro na última hora Cláudio Alves foi 85 mesmo, Edu é, o Ant Júnior diz, Ciro quer herdar o espólio falido do Bolsonaro Amanda Elias, como pessoa da saúde mental, muito me preocupa chamar Bolsonaro de, e Ciro de malucos, é uma ofensa aos malucos acho que burros é um adjetivo melhor, eu concordo Amanda, eu acho que a gente não tem que chamar nem Bolsonaro nem Ciro de maluco, primeiro em respeito à loucura. né? Eu acho que, melhor do que burro, eu acho que é melhor chamar de mau caráter mesmo, que é o, que é a qualificação que, para mim, cabe melhor. Mas te agradeço demais aqui a sua contribuição. A Diel Oliveira também contribuiu. Thaís Neves. Mais agrada o Eduardo Moreira, que está lá tratando o Ciro Gomes do mesmo jeito agora, gritando, ele, dia que não é nem Lula, nem Ciro, ah, ele dizia, deve ser, né? Obrigada, Thais, veio aqui meio faltando umas letras a sua, a sua mensagem, mas deu para entender. Cláudio Alves, Ciro perdeu a cabeça, portanto está louco. Não, vamos dizer que ele talvez esteja mal intencionado ou não, ou não esteja entendendo o momento que a gente está passando agora no Brasil. Ali Oliveira, é porque é só campanha. Ah, essa aqui eu já tinha lido. Geraldo Mota também. Vamos ver. É, o Edu ainda não voltou. Deixa eu ver se ele volta. Senão eu vou trazendo aqui o Marcelo Auler, que já está aqui esperando. É, mas eu ainda tenho muita coisa para tratar aqui com o Edu. Vamos lá. Eu acho que, de fato, o Edu deve estar com muita dificuldade. Deixa eu trazer o Auler. Bom dia, Marcelo.
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Vamos ver você... se o Edu retorna aí.
1: Vamos ver, é. Mas enquanto isso, você veio aqui conversar conosco, né? Ô Marcelo, que bonitinho o seu cenário hoje, você mudou de cenário.
7: Estou em Jacaré-paguá. Estou em Jacaré-paguá. Ah, <risos> tá Jacare...
1: Um beijo aí, tá? Para a dona <risos> da casa de Jacaré-Paguá, que eu adoro. Ela
7: foi trabalhar, me deixou aqui sozinha, mas tudo bem. Ah, Alguém tem que trabalhar nessa dupla. Aqui pois
1: mesmo. é, né? Não, mas a gente está trabalhando também, para com isso. Mas, Marcelo, diga aí, você, você conseguiu assistir o debate ontem? Olha, é que eu, confesso
7: que, eu confesso que no primeiro bloco eu até cochilei. Uhum.
8: Mas depois então a eu acendi,
7: eu uhum. acendi e vi todo o resto. Tá? Uhum. Agora, é, a primeira observação que eu faço é o seguinte: é essa falta de compromisso da Globo com a democracia. Por que um debate como esse, que interessa tão tarde, dez e meia, terminou meia-noite e meia, eu me pergunto, o povão não assistiu isso. O povão acorda cedo, dorme Exato. cedo. Entende? Por que, que não poderia adiar o Pantanal e colocar isso logo depois do Jornal Nacional, 9h30 da noite, uma hora antes? que daria um pouco mais de audiência. É, acho que esse debate não vai mudar muita coisa, ele em si. Aí ficam perguntando assim, quem ganhou, Cláudio Castro, Freixo? Não houve vitorioso, não houve derrotado. Saíram-se bem. O Cláudio Castro foi muito cobrado pelos três, tá? pelo Freixo pelo Rodrigo e pelo Paulo Giane, é, é né? O nome do. É,
1: é, Gamini. Gamini, Gamini.
7: Gamini, Gamini, Gamini. Foi muito cobrado é, de várias coisas que cobram dele. Tá? Agora, saiu-se pela tangente. Evitou, eu não ouvi, a não ser no final, ele falar do Bolsonaro. Dizem que ele falou antes, uhum. mas não ouvi falar muito.
1: Ô, Marcelo, ah, fala. Hum. deixa eu só mandar um recado aqui para o Edu, ele está ele vo, voltando, mas você continua falando do. do... Sim, coloca Marcos, ele que... né, na sala. Eu trago se o Edu, exato. Vou trazer o Edu. Oi, Edu.
7: Tudo, tudo bem, Edu? Bom tudo dia, bem, Edu. Marcelo? Como é que tudo vai? Bem. Tudo bem.
6: Maravilha, tudo. cara, maravilha. Vamos eu lá. Acho.
1: Edu, a gente estava tratando aqui, você estava com dificuldade, o uhum. Marcelo entrou e ele está falando do debate. Mas aí no vou pedir para o Marcelo, do Rio, debate de governadores. Vou pedir uhum. para o Marcelo terminar e aí daqui a pouco a gente continua aqui e o Marcelo participa também conosco. Sim. Mas só para ele terminar o raciocínio.
7: O que eu digo é que o, o Castro foi cobrado das muitas irregularidades. Os, os cinco, quatro secretários de Estado que foram presos, o envolvimento dele com o CEPERG, aquelas contratações malucas de cabos eleitorais com uma verba milionária. Muitos dizem que foi a verba que veio da SEDAI, da venda da SEDAI, E outros compromissos que ele não cumpriu. Tá? Mas ele parece ter uma redoma, ele não se deixa bater, ele gagueja um pouco por conta da dificuldade dele. Que você, como psicanalista, aí deve entender melhor do que eu. É,
1: inclusive, ele usa essa, essa gagueira dele, a, digamos assim, positivamente para ele, dizendo: Ah, eu venci a minha gagueira, é. não sei o
7: quê. Pois é. Vale. E, vai, e vai tocando em frente. Ele está fazendo o jogo que o Lula está fazendo. Ele quer o voto útil agora para resolver no primeiro turno. Eu acredito que não vai dar um turno só aqui no Rio que vai ter, dois, vão ter, vai ter dois turnos, o segundo turno, entre ele e o Marcelo Freixo. E aí virá o peso do Lula como presidente eleito, porque eu já não duvido mais da eleição do Lula no dia 2, no domingo. Domingo à noite nós vamos comemorar o novo presidente, o Lula retornando à presidência do país. E é óbvio que o Lula vai entrar de peso com o peso da eleição dele no primeiro turno, em campanhas como a de Minas Gerais, como a do Rio de Janeiro, a de São Paulo, do Haddad, e até a de Brasília. Aliás, Daphne, hoje circula já no 247, Eu vou te mandar um card, é, se você puder, você mostra, a entrevista que eu e a Tereza fizemos Anteontem à noite, na com o Leandro Grais, que é o candidato ao candidato ao governo de do Distrito, Distrito Federal. Federal, que está aparecendo como zebra na nessa campanha, porque ele estava lá atrás e ele acabou conquistando um espaço e deve pode chegar. Ainda não é certo, mas ele pode chegar no segundo turno, já é, nesses últimos dias. Havendo o segundo turno, novamente você terá um quadro em que o Graz, como o Freixo, como o, o, o Calil e como o Haddad, terão. É, o Lula como cabo eleitoral. Eu te mandei aí ver se você põe que a entrevista do Grais, que já está no 247, está disponível no 247, desde ah. essa manhã. E é uma boa entrevista, é uma boa conversa. Uhum. E eu acho que um segundo turno com o Lula presidente muda o quadro para muita gente. Uhum. Tá? Vai haver uma reviravolta. Pode haver reviravolta, inclusive em Minas que não acreditavam muito no Zema, tá? que o Zema não fosse, não fosse eleito, não seja eleito. Mas há uma virada lá, há uma mexida lá. É mais difícil. Aqui no Rio vai ser um jogo pesado, mas eu fico me perguntando, como é que Zema, Banez e Cláudio Castro, o mesmo Tarcísio em São Paulo, se ele vier para o segundo turno, vão fazer sem o Bolsonaro presidente? Eles vão buscar o apoio do Bolsonaro? Como que fica isso? Então, na verdade, no debate de ontem, o mais interessante foi a briga de direitos de resposta. Né? Teve uma sequência de três direitos de resposta entre Freixo e Cláudio Castro. Freixo ganhou um... Falou mal do Cláudio Castro, deram outro ao Cláudio Castro, falou mal do Freixo, deram outro ao Freixo. Aí o Cláudio Castro pediu mais um e não levou. Nessa briga, Cláudio Castro, é, Freixo, alertou Cláudio Castro que ele tá in, pode estar indo pelo mesmo caminho do Sérgio Cabral. O Cláudio Castro se defendeu alegando que o Freixo foi condenado 16 vezes pelo TRE, por conta da propaganda que ele fez contra ele, Cláudio Castro. Segundo Cláudio Castro, mentirosa. O Freixo explicou, olha, o, o, o Sérgio Cabral também falou que eu estava mentindo, também recorreu contra mim na justiça. E seis anos depois ele acabou preso. E eu tenho medo de que você esteja indo pelo mesmo caminho. Nós não podemos ter mais um governador preso no Rio de Janeiro, além dos quatro secretários que foram presos. Inclusive o secretário de assistência penitenciária, de assuntos penitenciários, que foi preso ao visitar traficantes na cadeia e negociar com eles. Isto é um absurdo. Há a questão da milícia que foi tocada ano passado não entrou-se detalhe, não se discutiu muito as operações policiais, inclusive a ah, dessa semana, na Maré...
1: Segunda-feira, né? que está acontecendo na segunda-feira.
7: Que matou sete pessoas. O Freixo deixou claro que ele continuará com operações policiais, porém operações policiais que vão respeitar não apenas os moradores, mas como os próprios policiais. Por que isso? Porque você que está convivendo aqui no Rio... Daphne, está percebendo, e aí eu alerto isso aos nossos telenautas e ao, ao Edu, aqui no Rio, a população carente, que mora em comunidade, acaba, de certa forma, apoiando essas operações, ainda que elas matem.
1: Sim, é eleitoreiro. É, uma,
7: é, é um jogo eleitoreiro. Essa operação da Maré, para mim, foi um jogo, uma campanha. Foi campanha, jogo de campanha. É um jogo arriscado, mas é um jogo eleitoreiro. Cláudio Castro aposta que parte da população apoia esse tipo de operação.
1: O Marcelo, deixa eu, antes de passar para o Edu, agradecer aqui ao pessoal que está compartilhando, deixando like, se inscrevendo na TV 247. A gente tem quase um milhão de inscritos, então rumo a um milhão, vamos ver se até. O dia da eleição a gente tem um milhão gente e o Fe... Vinícius Boechat faz uma crítica aqui ao Freixo. O Freixo mais parece membro do MP que candidato. É, Fernando Bay, ei, a novela Pantanal fez, faz e fez mais pelo Lula do que muita gente de esquerda. Todas as pautas progressistas estão lá de forma adequada. Estou com raiva, diz o Fernando. Eu nunca assisti a essa novela, mas o Lula fala bastante dela. Enfim. O Vinícius disse também... Depois do Moro e da o Freixo é que fala mais da corrupção. A chapa vitoriosa desde o início era Rodrigo Neves, Santa Cruz e Siciliano, diz ele aqui. Mas, mas acontece que não foi, né, Vinícius? Agora a gente tem que barrar o Cláudio Castro de qualquer maneira, não dá, né? Cláudio Alves... O problema é que a eleição presidencial obscure as eleições para os demais cargos... Duvido que mais do que 5% dos fluminenses ouviram falar do CEPERD. Está falando do escândalo de corrupção é. do, do, do Cláudio Castro. Né? A Jussara mandou aqui um super sticker, obrigada. Eduardo disse que Lula é o maior gênio do mundo. Tereza Rai também mandou aqui um super, é, uma, uma contribuição, obrigada. É, papo de viagem. Nessa eleição, não tivesse o Lula, eu votaria é, Zé. Ana Franco Toledo, vamos de 13 de cima para baixo, São Paulo, vamos de 400 França, porque em São Paulo o astronauta está encostando para o Senado de acordo com a Quest. E ali, a... ah, dali eu já tinha lido. Edu, você, é, nessa, nessa questão aí do debate para governo, você chegou a assistir o de São Paulo? Ou... Não, Muito
6: sinceramente, tarde, é... olha, sinceramente, o Daphne, eu, eu acho que debate a esta altura do campeonato não vai mudar muita coisa é, uhum. não é? é, mais, é mais uma forma de, de sei lá demonstrar respeito pelo eleitor uma coisa assim não é? a menos que haja um, um terremoto, por exemplo a, o, eu não sei se foi em debate aquela fala do Tarcísio aqui em São Paulo que ele não sabia o endereço
1: é entrevista, ele... foi uma, entrevista. uma sabatina
6: Sabatina. Esse tipo de coisa eu acho muito complicado, porque é a evidência que o sujeito não tem nada com São Paulo, não é? e caiu de paraquedas aqui. É provável que a gente tenha um segundo turno entre o Haddad e o Rodrigo Garcia, não é? e, o, e, o, e o Haddad ele, ele torce pelo, pelo Tarcísio no segundo turno, porque esse Rodrigo ele, ele ressuscita aquela enfermidade paulista que é o tucanismo crônico, né? entendeu? Aqui nós temos um tucanismo que já dura quase três décadas, né? e, e isso, isso ainda é muito forte, principalmente no interior de São Paulo. Agora, vamos ver o que, que acontece esse ano, porque, ao mesmo tempo, você tem... Você veja que lá em, em Minas e no Rio o Lula já começa a puxar, né? Principalmente em Minas o Lula está puxando muito lá, o está puxando o Calil, O Calil está né? reagindo tal, e, e, e na verdade uma vantagem uh, sobre esse, esse caso o Castro acho que ele tem 10, 10 pontos de vantagem sobre o
1: tem quase o 10, né? Às vezes quase tem 10. que dar 10, às vezes tem que dar 9.
6: Então isso não é uma coisa muito importante. É, assim tão importante essa vantagem, porque, veja, no momento em que está havendo um movimento nacional de convergência a, ao, ao PT, ao Lula tal, é, e aos aliados deles, é, se, o, se, o, se o Freixo tirar cinco pontos, é, já empatou, está no empate técnico. E, e em reta final de eleição, esses movimentos de última hora, de mais gente tomando decisão, tal, escolhendo, tal, o voto útil, tal, ele costuma acontecer. Então, no Rio, acho que nós vamos ter um segundo turno, não é? e no segundo turno, eu acredito que é, dá para dá virar lá, seria importante, porque o, o Bolsonaro perderia muita força, o bolsonarismo, né? a extrema-direita perderia muita força, sem o Rio, não é? então vamos ver o que, no que, que é, dá isso aí
1: ali, peraí Marcelo, deixa eu só ler aqui e Oliveira, voltando para a Nacional sempre achei que era só campanha Ciro 2026, agora me assusta a possibilidade de estratégia aliança com Bozo para herdar eleitores, eleitores Bozo desist, é, desistente, está falando aí do Ciro e do Bolsonaro, dessa aliança é. o Gilberto Cruvinel faz um alerta aqui Bom dia, é preciso prestar atenção à abstenção. Conversei com uma amiga que é doméstica, ela disse que nem lembrava que domingo tem eleição. É sério isso? Pode ser isso, né, Gilberto? Ou pode ser que ela seja bolsonarista e não quero dizer para você que é um conhecido esquerdista, digamos assim, não quer brigar contigo. Né? Antônio, Nunca. pode... Nunca... Te...
6: Só uma coisa, só uma coisa, Daphne. Nunca, desde, pelo menos desde a redemocratização, houve uma, um, um... Indícios... Tão fortes de que a sociedade pretende votar em peso. Sim, exatamente. É, eu acredito que nós estamos indo para uma, uma eleição histórica e um momento de crescimento da politização e do entendimento dos brasileiros sobre quem é, o, quem, é quem, não só na política brasileira, mas ideologicamente. É, é, eu eu acho que. O Bolsonaro, olha, eu falei isso uma vez, teve um monte de gente no Twitter ali, ficou brava comigo, pô, mas ele matou não sei quantos na pandemia, mas eu disse o seguinte, a eleição do Bolsonaro, apesar da tragédia que foi, de todos os males que causou, das vidas que ceifou, a presidência do Bolsonaro, eu acho que serviu, primeiro, para refrescar a memória, eu vi ali, por exemplo, a Luciana Genro na frente do Lula, não é? A Luciana Genro que chegou a chamar o Moro de Herói, não é? que, que fazia apologia lavajato? Lava Jato. É então, por quê? Porque a esquerda esqueceu o que era a direita no poder. A, a parte, da, que parte da esquerda e da população em geral esqueceu o que era a direita no poder. Então, você teve um momento aqui no Brasil em que, por exemplo, no governo Dilma, é, ela apanhava pela esquerda e pela direita. E aqui, já visto junho de 2013. E, uhum. e isso é, foi uma temeridade. Eu, eu à época, eu surtei vendo aquele cenário. Tá? Porque eu, eu escrevi um artigo, viu, Marcelo? Em junho de 2013, eu escrevi um artigo com o seguinte título. Isso vai terminar em golpe. Entendeu? Porque logo na, na primeira semana ali do, daquela coisa de 2013... Porque realmente o que se fez foi entregar o ouro para o bandido. O Bolsonaro ele ele deu uma ele participou de um documentário daquela produtora Brasil Paralelo, feito sobre a trajetória dele, em que ele diz que ele nasceu em junho de 2013. Então o Brasil agora, o Brasil está relembrando o que é a direita e a inviabilidade de você ser governo de você ter governo de direita em um país com tal miséria com tal pobreza e com tal desigualdade social
1: e, e o Lula falou sobre isso deixa eu só terminar de ler aqui o super chat que aí eu passo para o Marcelo e para você também depois se quiser complementar Edu é, o Antônio Costa Nunes mandou um superchat para o Auler Auler, o povão não tem identidade com Freixo as fake news grudaram nele e é muito difícil de contornar, qualquer outro venceria o Castro e aí, lembra, só para é, adicionar alguma coisa ao que o Eduardo estava falando né, que o Bolsonaro é, nasceu em 2013, ontem o Lula disse mais ou menos isso, num jantar com banqueiros e empresários, ele é. disse é, que, o é, que o Bolsonaro é fruto de injustiças da Lava Jato. Então, assim, né, o, digamos, é, é, essa, essa questão de toda essa manipulação da mídia e tudo pariu o Bolsonaro. Mas eu é, eu, o Marcelo ia falar, eu acabei cortando, e depois eu volto para você, Edu, e a gente finaliza uhum. aqui.
7: Não, eu, eu vou concordar primeiro com o Eduardo de que nós vamos ter uma eleição diferente, Acho que é o contrário. O Cruvinel está certo na preocupação dele. Vocês vejam que o próprio Lula tem batido nessa tecla. Não. Mas eu não sou tão otimista quanto o Adida foi ontem no Boa Noite, em que ele anunciou uma vitória do Lula por larga margem já no domingo. Eu acho que vai ser uma vitória não muito apertada, mas também não com tanta larga margem. Vai garantir o resultado da eleição no domingo acho que nós podemos caminhar para uma, um pleito com o um menor número de, de abstenções dado o interesse que o debate político está gerando a gente está vendo na rua as pessoas se manifestando entende? estamos vendo isso ontem mesmo num bar em Jacarepaguá que é uma área tradicional tem muito bolsonarismo aqui tem milícias em algumas comunidades aqui eu assisti os garçons e o pessoal da cozinha, vim cumprimentar porque eu estava com o adesivo da campanha do Lula. É, coisa que antes não, não acontecia. Não, não. Acho que o, o debate de ontem não fará muito efeito, porque, como eu disse, o povão não assistiu. Eu reconheço que um telenauta falou... De que o freixo tem certas dificuldades, não apenas no povo, vão principalmente no interior do Estado, e na Baixada alguma coisa, porém o siciliano grudou nele, o siciliano tem força na Baixada. Nós vamos, aqui, como eu já falei, perder a questão do Senado, não por conta da divisão da esquerda, como muitos falam, mas porque a gente não soube mostrar direito ao eleitor quem é Romário. O Romário entrou com 30% e está lá com 30%. Já está criando briga entre os bolsonaristas. Entende? O Daniel Silveira está reclamando porque não tem apoio para ele, embora seja uma candidatura subjúdice, que não deve persistir. E a Clarissa Garotinho está tentando roubar voto do Romário não acho que conseguirá roubar votos suficientes para não dar Romário na, no domingo. Infelizmente, independente da, do racha entre Molon e Siciliano, não vou discutir isso, já falei minha posição aqui, acho que eles tinham que ter se entendido, porque Molon, Siciliano e Rodrigo Neves ficarão fora do cenário político e eram nomes importantes para estar em Brasília. É, deveríamos ter... De, democraticamente conduzido isso. Rodrigo Neves é mais difícil porque está no PDT, continua apoiando oficialmente o Ciro, embora a gente saiba que ele não terá dificuldades de se aproximar do Lula. Se tivesse um segundo turno, ele viria junto facilmente. Mas, nesse momento, ele ainda não pode declarar voto no, 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 no Lula por conta da ligação com o Ciro. Então, o quadro, para mim, está traçado. E acho que, havendo o segundo turno nesses estados, Minas, São Paulo, Rio e no Distrito Federal, é, o quadro é outro, a eleição será outra. Teremos o Lula eleito e o Lula como um forte puxador de voto para os candidatos da esquerda. Do critica um pouquinho o Carlos Evaristo V, que diz assim: vocês do 247 nem prestam atenção na Bahia. Quem perde são vocês. Nós temos falado sim do crescimento do Jerônimo, o ACM, é, afrodescendente, ACM afrodescendente. Hoje eu vi um meme desse tipo. Tem 500, é, né? Está perdendo, está perdendo. O Jerônimo pode levar para o segundo turno ou ganhar até no primeiro, porque o crescimento dele está forte. A Bahia é petista, a Bahia é lulista, o Nordeste é lulista. Ontem vocês viram que lá para o lado de Petrolina e Caruaru, o Bolsonaro recebeu um coro fantástico de alunos do ensino médio naquele Ei, Bolsonaro, vai! Ele passando de motocicleta os alunos do ensino médio de uma escola pública lá de Petrolina o recepcionaram com o famoso grito Então, no meu modo de ver, posso me enganar, claro, está mais ou menos definido, a onda do Lula chegou e está crescendo até domingo. Vamos ver no que dá, vamos ver no que isto ajudará os candidatos dos Estados. Segue daí, Daphne e Eduardo.
1: Muito bom. Gente, olha, já está quase finalizando aqui nosso tempo. Queria mandar um abraço aqui para Carmen Miranda, que fez um elogio aqui em Caixa Alta. E é, queria passar para o Edu, então, fazer um encerramento. A gente tinha algumas pautas aqui para serem tratadas, né, Edu? Mas acabou que, com essa dificuldade da internet, a gente não não trouxe tudo. Eu gente... acho que
6: foi o Bolsonaro que me sabotou. Foi,
1: né? foi o Bolsonaro que está aí mexendo na tua internet. Mas, pois assim, é. o, o, a coisa que a gente não tratou, que eu considerava assim, bem importante da gente trazer, é essa questão da violência né? nessa reta final das eleições e tanta gente sendo agredida. E, e, assim, com...
6: Você viu a, a senhora gente... lá que foi agredida... Que lugar foi? Saiu no Metrópolis hoje. Uma mulher com uma bolsa com a imagem do Lula. Ela foi é. espancada. É, ela recebeu um chute nas costas. Meu é. Deus do céu. Eu, eu, sinceramente, eu, eu, eu acho apavorante isso. Foi Olha, no Distrito
1: mulher... Federal. Foi no Distrito Federal que Batista, ela foi espancada. Aqui.
6: Mulher com bolsa de Lula espancada no DF. Só bateu, não levou nada. Quer dizer, eu rogo né, os deuses para a turma que tem fé, que ore, para a turma que não tem fé, que torça, porque, se houver um segundo turno no Brasil, vai ser um momento muito triste da história desse país, com muita violência, é, porque realmente está consolidado que a natureza daqueles que conseguem ver algo de bom no Bolsonaro, seja de que classe social for, tal é uma natureza violenta e autoritária. Isso é uma característica desse eleitorado, não é só do Bolsonaro. O eleitorado do Bolsonaro, aquele, não os, os, aqueles que são manipulados pelas igrejas evangélicas, que são a maioria do eleitorado de Bolsonaro. Eu falo daquele bolsonarismo raiz, Aquilo ali é, é uma espécie de perversão que une essas, uh, os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro, todo esse, esse tipo de pessoas que há no Brasil e que, eu não sei, a sociedade precisa uh, tentar entender como é que se produziu uh, um, um setor da sociedade tão pervertido quanto são os bolsonaristas raízes. E isso vai cobrar um preço de todos nós. E, para terminar, eu vou fazer de novo uma pregação que eu tenho feito aqui. Se não for resolvida a questão da mistura de religião com igrejas, se não for resolvida a questão da eminência parda que são os, os militares no Brasil... É, principalmente na questão dos militares, daqui a 10 anos nós vamos voltar a ter problema com o militar. Ou nós tomamos uma atitude, ou nós vamos continuar reféns de, de um de um poder que paira sobre a nação na base da chantagem. Né? Então, é isso aí. Eu me despeço aí de todo mundo.
1: É, o pessoal lembrando aqui, né, teve mulher grávida espancada em São Gonçalo, teve no Amazonas também, é, enfim, tentativa de assassinato com barra de ferro. Você vai abrindo jornal, em todos os locais estão tá, tá acontecendo essas questões da violência, sem falar nessa preocupação também da, deles tentarem fazer alguma coisa no dia das eleições. Né? Mas a gente é. vai ficar atento. Só antes de passar para você, Marcelo, deixa eu ler aqui os superchats que ficaram. Portal fio do tempo, a população brasileira foi alvo de uma campanha de incitação ao ódio, uma abordagem indireta guerra híbrida para tomada de poder, explorando fortemente fissuras, fraturas sociais já existentes. E o Cláudio é, traz aqui também, é preciso aumentar muito as penas para crimes contra a pessoa e contra o Estado Democrático de Direito e diminuir, diminuir as penas para os demais crimes, é, diz aqui o Cláudio. Lia Oliveira, voltando para a nacional... Ah, dali eu já tinha lido, então são esses que ficavam faltando. Marcelo, eu sou a... Eu ensinar... Não,
7: eu me despeço, chamo a atenção para essa entrevista, mais uma vez, do Leandro Graça. É importante o pessoal do Distrito Federal prestar atenção, inclusive na briga de comadre que tem lá na disputa pelo Senado entre a Damares e a Flávia Ruda, o que pode beneficiar a candidata petista, tá? É, isso está bem explicado lá nessa entrevista, por isso que eu acho que é importante. Deixo o meu abraço aqui para minha querida Tereza, com quem eu não vou estar agora, e vamos à luta. Hoje à noite nós temos um compromisso com a cultura e o e o, o, o siciliano, aqui, não é isso?
1: É, não. lá no, no Teatro, Teatro de... Casa
7: Grande, o Osmar tá Prado recebendo Osmar Prado que eu é, com Seu quem eu fiz Osmar campanha? Prado. Eu tenho uma foto fantástica do Osmar Prado comigo em 1989, quando eu ainda andava de moto, ele na garupa da minha moto com a bandeira do PT fazendo campanha no dia da eleição.
1: Espera né? aí, Marcelo, não sai não, não sai não. A Tereza está aqui nos bastidores, ela vai ver essa foto. Eu... Cadê? Bota ela na sala.
9: Bota ela na sala, logo. Aí,
1: deixa eu botar ela na sala. Bom dia, Tereza.
9: Bom dia, Tereza. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Marcelo, Daphne, comunidade. Bota deixa aí, que eu, eu também mostrar. quero ver. Você deixa achou eu mostrar aí,
1: Deixa Marcelo dirigindo aqui de Eu de capacete. Do... Do... Isso é
7: 1989.
1: 1989,
7: no bairro do Grajaú, aqui no Rio é. de Janeiro. Legal. É... O Osmar Prado eu encontrei no meio do caminho, ele entrou na garupa da minha moto com a bandeira do PT e saímos fazendo campanha no dia da eleição do Ai, Lula para presidente.
6: Maravilha, é isso.
9: Tá, tá aí, gente. Tá Valeu lembrança. Isso é 89, é? 89,
7: 1989. Em 1989, Tereza, eu trabalhava no Jornal do Brasil e aí eu fui no Marcos Sacorreia e no Anselmo Góes e disse assim, olha aqui, eu tenho um contrato de CLT com vocês, então eu tenho direito às férias, né? Eles disse, ah, tem, claro. Chego assim, nas férias eu posso fazer o que eu quiser, certo? Pode. Então eu estou comunicando a vocês que eu vou tirar férias e vou trabalhar gratuitamente com o meu irmão, Ricardo Cote, na campanha do Lula, lá em São Paulo. Eu vou me ficar viajando para São Paulo, por minha custa, não vou ganhar nada. Vou gastar dinheiro. E eles concordaram plenamente, eu fui... Ajudar o coach na campanha do Lula em 89. Acabou o primeiro turno, acabaram minhas férias, o JB me ligou e disse assim: Você está dispensado até acabar o segundo turno. Pode continuar de férias. Fizeram isso comigo e fizeram isso com o Etevaldo Dias, que trabalhava com colo. Apostaram nos dois. É para você ver como é que a relação no jornalismo antigamente era outra totalmente diferente. E aí eu consegui trabalhar na campanha gratuitamente do Lula, em 89, foi a única campanha política que eu trabalhei na minha vida.
9: Era isso que eu ia chamar a atenção, como as relações dentro da mídia eram diferentes, como havia mais é, consideração para com a diversidade. né Ali nessa redação do JB tinha essa diversidade, se respeitava a diversidade. É, tinha lá o Etevaldo, tinha lá você, e podem exercer sua cidadania. Tinha o um Noblar, né? O Noblar estava lá também. Tinham várias pessoas. Depois é, foi com a eleição do Lula, a partir de 2003, é que começa a caça às bruxas dentro das redações das grandes, dos grandes veículos. Né? É. Aí já se podia já não se podia dizer, se é qualquer coisa, já era assim, carimbo, né? petista, a partir da posse do Lula, governista, chapa branca e tal, e começou o chamado expurgo, que eu falo que houve um expurgo é, assim, lento e gradual, ele não foi ostensivo, mas as redações foram sendo expurgadas daqueles indesejáveis. Hoje eu vejo a Globo News, onde eu trabalhei dez anos, até antes de sair para a criação do BBC nossa, eu falo assim: se eu dissesse certas coisas no ar que dizem hoje, eu estava, sabe, dispensado no mesmo dia. É. Ainda,
7: oh, 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 Teresa, só acrescentando para você ver como é que era diferente. Naquela mesma época, eu tive hepatite. Eu fiquei 90 dias em casa sem apresentar testado. A confiança entre os chefes na redação e os subordinados era outra. Não me deixaram ir para o INSS, bancaram o meu salário integral por 90 dias. Porque havia respeito aos profissionais. A gente se dedicava, a gente trabalhava muito mais do que devia. Nosso horário de 7 horas nós nunca cumprimos. E nós mesmos gostávamos de não cumprir, porque nós mergulhávamos nas matérias não. que nós estamos fazendo. Mas havia um respeito e uma convivência dentro das redações completamente diferente do que é
9: hoje. Exatamente. Aquário, né? Para os de fora, aquário é a sala de vidro onde ficam os chefes, o editor-chefe, o chefe de redação. Aquários era uma instância ali, digamos, intermediária numa luta de classes que tinha os donos, os seus interesses, e nós, as redações, com nossa vontade de fazer jornalismo, é, buscando a verdade. Então, muitas vezes, a verdade não interessa ao, ao dono do veículo. Né? Os, o aquário composto por profissionais que dirigiam os, os veículos é, ele não era uma continuação do, do gabinete do dono. Né? Os, os jornalistas muito, que dirigiam veículos, habitavam o chamado aquário, Muitas vezes eles tomavam o partido das redações contra os donos e outros momentos arbitravam a favor dos donos. Então tinha toda ali uma situação assim de uma situação política de delicadeza de, na, na arbitragem desses conflitos. Depois os, os habitantes do aquário, do aquário se tornaram prepostos dos donos, né? Representantes diretos assim dos controladores de veículos. E antes isso não era exatamente assim. É, pois é. Mas Gente, é isso.
7: Eu acerto. agradeço a todos. Daphne, eh, tem, tem telenauta perguntando o que é esse encontro no Casa Grande. Pelo que eu entendi, é o pessoal da cultura, convocado pelo Olimar Prado, para entrar o é com, com o Siciliano, é isso? É deve estar o freixo também lá provavelmente não
1: certamente sei. certamente tá? às seis e meia hoje no teatro casa grande lá no leblon é, obrigada marcelo obrigada edu pela... obrigado a você Edu.
7: um abraço marcelo desculpe invadir teu espaço hoje imagina um... não, que é isso é não um não aí
9: é, se quiser continuar vocês não querem não eu pensar... vou
7: eu vou cuidar da vida eu tenho que cuidar de da, da, da matéria que eu vou escrever sobre o a nossa entrevista Dois. Do Leandro Grais, que já está uhum. no ar, já está disponível. Olha,
9: como você não viu, eu imagino que você não viu, porque você está no Rio. É, o
7: debate de ontem, como foi? É,
9: o Leandro foi muito bem, viu? Achei que ele foi muito bem é, na abordagem de todas as questões, nas respostas. Achei que ele foi muito bem. Isso pode dar um, um impulso, assim, a, a acentuar esse impulso que ele já está tendo nas pesquisas, né? E eu acho que
7: pode se caminhar para um segundo turno aí, que vai ser diferente com a, posse do,
9: com a vitória do Lula no domingo. E achei que o governador, que é o oponente, o governador que agora se esconde de ser bolsonarista, não foi bem, sabe? Mesmo para o público dele, não achei que ele foi convincente, não. Achei que ele não, nem estava bem, sabe, ontem, assim, de performance mental. Perfeito. Vamos ver. Então vamos tá, lá.
7: gente. Um grande abraço a todo mundo, um bom dia para todo mundo e até... Um abraço. Eu acho que quinta-feira a gente reaparece na grande live à noite, né? Sobre o debate do, do presidente. Acho que ah, vai sim. ter uma grande live que nós vamos, todo mundo tá junto novamente. É isso aí. Vamos
9: comentar o debate. Tá
7: então um tá, bom dia para
9: vocês dois. Um abraço, e... pessoal. Bons pra trabalhos todos, aí. É. Vocês vão todos para a luta mesmo. Então, bons trabalhos. Tchau, Tereza. Tchau, tá. tchau. Tá.
1: É, Tereza, deixa eu só responder aqui a Tânia, que está enviando uma denúncia de treinamento de mesários. Tânia Martins. Obrigada, Tânia. Você escreve para contato arroba brasil247.com.br. 24... Brasil é agora, como é lembro. que é a
9: denúncia dela? Ela, é é, para...
1: que tem um trein... é, ela não falou que tem um treinamento de mesários aqui, que é uma denúncia que ela quer fazer. Então, ela, de... ela de... pode escrever para a gente, para esse e-mail do contato, e pedir para encaminhar para a edição, que aí a, a pessoa da edição, né, que não sou eu.
9: É, vai é mandar para a Gisele para a gente. Vai mandar para a
1: Gisele e aí vai, vai escrever uma matéria para denunciar isso, né? E, e, enfim, não sei o Esse treinamento. Seria... Isso é aonde? É no Rio de Janeiro? Ela não diz aqui. Não... É porque ela está no chat comum e passa muito rápido. Então eu bati ah. o olho vi que ela estava querendo denunciar para a gente, né? Para mim, para a Marcela, melhor. A melhor maneira, eu acho, que é denunciar através de escrever uma matéria, porque nós, imprensa, só temos a falar sobre isso, né,
9: Tereza? É, a, a, é pois eu é, te eu quero pedir lá em contato, arroba, que me encaminhe cópia da correspondência dela, é, porque a gente pode fazer uma matéria. E Isso. também encaminhar para o TSE, para aquele telefone. Ah, tá. aquele, um, tem um local lá, um telefone. ou, ou... Ela diz
1: que tem um áudio. Ó. A Ellie Argolo diz que ela leu aqui, dá mensagem para a Tânia, que não passa. É. Para mim, não para, né? É. São milhares de mensagens que passam. É, falam... eu, ali
9: para a Daphne, gente, é, uma, é um negócio assim, é um, parece um. vai, um vai passando assim, é. a gente
1: não consegue nem ler é. direito, né? São
9: espumas flutuantes que vão passando, é uma correnteza, né?
1: Severina disse sim, Daphne, mesários bolsonaristas voluntários fazendo trapaça. Então, é só escrever para o contato, pedir para encaminhar para a Tereza, para, pode encaminhar para mim, para a Gisele, que é, é a chefe da edição aqui, para ver o que, que a gente pode fazer, né? A, 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 a encaminhar isso também para o TSE. É a Tereza, é, deve, deve saber melhor como é que faz isso. Eu não, para dizer a verdade, eu não, sabe, não sei como fazer, né?
9: É, ou para o TRE, dependendo do estado. É. Ó, o Pardal é um sistema que possibilita ao cidadão informar a Justiça Eleitoral e ao Ministério Público denúncias de infrações eleitorais e irregularidades nas campanhas eleitorais. O Pardal é um aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral. É, que pode ser baixado em smartphones e tablets. E, há, e é disponível nas lojas Apple Store, para quem usa sistema de telefone iOS, e Google Play, para quem é. usa, é, como chama aquele? Outro Android. Né? É.
1: Tá aqui, é. ó, abri aqui, Tereza, para o pessoal. É só, acabei de achar, você coloca TSE Pardal, já aparece aqui a página do Tribunal Superior Eleitoral. É, falando, e aí tem o, o link, tem tudo direitinho, tem a explicação. Exato, pronto. tem a Só página lá é a também, comunidade.
9: que é Pardal, T barra Pardal, Web e tal. Vocês vão achar. Então é o seguinte: envie para o Pardal e envie lá para a, a, arroba contato, né? Como é que chama o nosso e-mail aí?
1: Contato.brasil247.com.br
9: isso, mande lá também que eu vou pedir as meninas para me enviarem a gente ver o que nós podemos registrar. Mas a denúncia mesmo, assim, para funcionar, é, para produzir efeitos mais rápidos, porque até escrever uma matéria ser publicada e o TSE ter conhecimento, a semana já voou. Então, é, vamos fazer logo a denúncia disso lá no Pardal, pelo Pardal.
1: Tá? Muito bom, Tereza. Obrigada, então, respondendo aqui a Tânia que estava agoniada colocando mensagem aqui e foi bom que você traz aí com a sua experiência como, como é que deve ser o caminho, né? A Cláudia Maria diz, o canal de denúncias do ESE, o aplicativo Pardal, foi isso que a Tereza acabou de, de trazer aqui e temos aqui também um outro superchat da, do perfil Rei Capivara, Daphne com a camisa do Aquiles, não é verdade, vocês não me comprometam, Aquiles está lá na, pa... na Paraíba eu estou aqui no Rio de Janeiro e isso é um vestido isso não é uma camisa vou mandar um beijo para vocês. meu é, amigo, aqui do... é
9: o estilão do Aquiles é.
1: é tão calor nesse Rio de Janeiro apesar de hoje ter começado a chover que choveu a noite inteira hoje fez maior calor aí. eu resolvi vesti... colocar esse vestido, vestido a bamba? É. É. Diz meninas falem sobre a importância de não votar na legenda e aos que estão receosos de irem descaracterizados Vamos eleger um parlamento que apoie Lula. Tem certeza que a Tereza vai querer falar sobre isso, sobre as, as, a maneira prática né, da gente melhorar aí a eleição, na... enfim, alcançar um resultado bom. O Fernando Bae diz: Osmar Prado é o velho do Rio, Zé de Abreu é o coronel. O povo não assiste Globo News nem a CNN, diz o Fernando Bae o Vinícius perguntou que evento é esse, a gente lá no Casa Grande já respondi, a Sheila Santos e no Ceará um bolsonarista matou um eleitor de Lula no dia é, 2 a 13, obrigada. E o Cláudio Alves diz é preciso aumentar muito as penas, ah não, do Cláudio já tinha lido, então valeu. É, a violência então, tá Tereza, solta,
9: né gente? Está solta por aí. Então, nossa, tá.
1: é, Agrediram uma mulher grávida aqui em São Gonçalo, Tereza, um negócio horrível. Um homem batendo uma mulher grávida é. que estava trabalhando porque ela estava justamente trabalhando na campanha do candidato do PT.
9: Tereza? Olha, deixa eu falar dessa questão tá. aí que foi pedida, porque depois tá. nós vamos entrar numa pauta de assuntos uhum. que não devem ser interrompidos como pesquisa, como encontro do Lula com os empresários, pesos pesados do, do, do capital. Né? Então, eu vou abordar logo isso. Eu acho que a importância de ir descaracterizado, não ir de camiseta do Lula, coisa assim ou de outro candidato do seu do campo, é, a, a importância é de evitar violência. Né? Eu acho que é para isso mesmo, é, evitar aqui ser agredido, porque não é proibido. Né? É, mas isso vai produzir é, confusão. Eu acho que é, é bom evitar... Para quê? Você, o fato de você vestir e votar com uma camiseta do Lula, no, já no domingo, isso não vai ganhar o voto de ninguém. É só uma declaração de voto né? sua. Eu acho que não é necessário, sabe? É porque nunca se sabe. Vocês estão vendo aí, ah, essa caso da grávida, a, a do Distrito Federal, a que foi espancada, não levaram nada, só queriam bater, porque. Eu tinha lá algum signo lulista, né? É isso, agora eu vou falar da a questão do voto no deputado federal, né? Que pela primeira vez, para ter é, sobra de votos, ter direito a, assim, a, o, o deputado que não alcançou sozinho o número necessário de votos para se eleger, e geralmente é muito alto, é o coeficiente eleitoral, né? É, pegar os votos válidos e dividir pelo número de cadeiras, né? É, que aquele Estado, cadeiras na Câmara Federal, né? Estou falando de deputados federal, ou de cadeiras na Assembleia Legislativa do seu Estado. Isso dá um coeficiente, isso é o chamado sistema proporcional, né? É, não é majoritário, não é o mais votado. Então, é, esse coeficiente precisa ser alcançado. Quando o candidato sozinho não consegue esse número, ele podia sempre se beneficiar dos votos a mais que outro candidato do mesmo, da mesma coligação ou partido teve. Né? É a chamada sobra de votos. Isso, isso resultava que muitos partidos oportunistamente lançavam um candidato popular, alguém com muito apelo popular, como foi o caso do Tiririca, e aí aquele candidato popular, porque é um artista, um jogador de futebol, coisas assim, ele consegue uma votação estupenda e a sobra vai eleger pessoas que não tiveram voto nenhum, como o Tiririca arrastou até um cara de duzentos e poucos votos. Né? Isso é uma deformação da, da representação popular. Né? Tem pessoas que estão lá na Câmara votando em nome do povo, mas que representam 200. Né? Então, por isso, numa reforma política aí, recente, a, o Congresso estabeleceu que, para ter direito às sobras de votos, o candidato precisa alcançar 20% daquele quociente eleitoral que eu mencionei, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras que o Estado tem direito. Então, isso resulta no quê? Para o campo lulista, que, cuja principal, cujo principal objetivo na eleição legislativa é ampliar a bancada, é preciso votar com pragmatismo. Aliás, todos os partidos e coligações estão adotando esse, digamos, essa estratégia pragmática. Qual seja a estratégia pragmática, né? Primeiro, é votar menos na legenda e mais nos nomes dos candidatos, né? Eu digo, a legenda é porque muita gente vai lá e vota 13, ou 50, pessoal e tal, ele não sabe o nome de um candidato. Tudo bem, esse voto não será desperdiçado, mas votar em nomes, porque é, aqueles menos votados eles precisam alcançar 20%. Né? Agora, em quais nomes? Né? Não adianta... É, você sair votando em qualquer nome por causa da sua simpatia ou porque ele é um aliado do Lula, por exemplo. Você é eleitora do Lula e vota em qualquer um que é aliado do Lula. Isso você pode estar jogando seu voto fora, porque se você votar em um candidato que não tem chance de alcançar os 20% do quociente eleitoral. Por isso, é, em todos os estados, as, a coligação... Brasil da Esperança, ela já ela sabe. Eu não posso dizer como é que você vai descobrir isso, mas é pela pelo pelo olfato, né? Assim, é, todo mundo sabe, né? Que é, você vai nos estados, as coligações sabem que não vão eleger todo mundo. Um partido tem direito a lançar uma vez e meia o número de cadeiras, né? Então fica ali um, um número grande demais de, de candidatos. Mas só alguns terão chance de conseguir os 20% e chegar, né, cumprir o quociente, ultrapassar o quociente e se beneficiar da sobra porque, dos puxadores de legenda. O puxador é aquele deputado que já tem mais tradição, já é bem votado, e que é assim é, é digamos o, o mascote de um partido ou coligação no estado todo, todo mundo sabe quem é sabe você pega aí então você pega PSOL em São Paulo vou dar um exemplo de São Paulo porque é clá, é clássico e eu não, eu não posso eu falo essa matéria aqui com muito cuidado porque eu não posso estar tirando brasa de puxando brasa para ninguém tá dentro do mesmo campo né não posso estar fazendo isso é, claro que eu tenho meus candidatos e tal mas eu acho que não, não seria, não é isonômico, não é honesto, não é justo eu falar, olha, aqui é, em Brasília, fulano e fulano não tem chance, ciclano tem, não posso fazer isso. Mas eu vou dar um exemplo de São Paulo. É, Boulos é o puxador de chapa da, do PSOL, né, em São Paulo, todo mundo sabe. Então, a, a, o, o PSOL sabe que o Boulos vai garantir a eleição de mais um ou dois que Sá 3 tomara, do PSOL com a sobra de votos dele. O Boulos é um puxador de chapa fortíssimo, foi o segundo turno na disputa da, pre... da eleição da prefeitura, da eleição de prefeito. Né? E, claro, que ali em São Paulo os eleitores do PSOL estão convergindo votos para aqueles dois ou três ou quatro que têm mais chances de cumprir os 20%, quer dizer, esse patamar mínimo, para ter direito às sobras do bolo, tá? Então, em cada estado vocês devem observar isso. Acho que eu dei um exemplo bem bem prático que que é o, o de São Paulo, né? Todo mundo compreende isso.
1: É verdade, Tereza. Deixa eu tem uma uns super chats aqui para eu trazer, inclusive um do Fernando que aí você responde se puder, se é que já não está respondido. É, queria agradecer ao Gilberto, né? É, Gilberto Cruvinel, bom dia, Tereza e Daphne, muito boa entrevista com o Leandro Graz. Assisti ontem às seis horas da manhã, assisti hoje boa às vida. seis horas da manhã e já mandei para os primos de Brasília, muito bom.
9: Oba! Obrigada, Gilberto.
1: Corda Bamba, muita gente com medo de votar, Tereza. O Carlos Alberto Veloso Lopes. Eu acho que, no discurso de posse, Lula deve enaltecer aqueles que, na luta pela democracia, derramaram seu sangue. Sejam os agredidos e mortos. Aliás, só vejo petistas. Do acampamento Lula livre até hoje. É. Quem está sendo agredido são os petistas, né? Quem está agredindo são os bolsonaristas. Noel Gonçalves Júnior mandou aqui um super sticker. E o Fernando e Tereza, poucos candidatos sozinhos conseguiram o coeficiente eleitoral e a imensa maioria não atingiu o limite de 20%. Como a conta é fechada? Pergunta ele.
9: Repete, por favor, Dafne.
1: Repito. É, ele pergunta assim, poucos candidatos sozinhos conseguiram coeficiente eleitoral e a imensa maioria não atingiu o limite de 20%. Como a conta é fechada? Sei.
9: Olha, quando não se consegue, né, não se elege. Né? Aqueles votos são desperdiçados, digamos assim. Né? O candidato, ou ele consegue sozinho o quociente eleitoral, e para isso ele precisa ser muito bem votado, ou ele consegue sozinho, ou então ele consegue 20% do quociente e se beneficia da sobra de votos Daquela, de um outro candidato daquela coligação, né? inclusive dos votos de legenda. Se, quando isso não acontece, esses, é, sabe, não, esses votos sobram, a coligação só elege aquele, faz a linha de corte. Né? Tem duas fases de distribuição. Distribui uma primeira vez as sobras. Né? Aí fala, então, é, então na apuração, fala assim, é, partido tal, vou continuar pegando exemplo de São Paulo. Bolos, bom, ultrapassou em 500 mil votos o coeficiente eleitoral, tá eleito. Sobraram 500 mil votos, tá? Então vamos distribuir aqui. É, fulano precisou de, de 50 mil votos dessa sobra para se eleger, pronto, está eleito, sobraram 450 mil, ciclano precisou de 250 mil e já quase está acabando a sobra e tal. Depois tem uma é... não tem essa primeira volta, elege um, né? aquele, aquele que está ali na bica, que cumpriu os 20%, mas não... É, consegui, é, mas não alcançou sozinho o quociente eleitoral. Então, faz a primeira distribuição, depois eles fazem uma segunda distribuição é, das sobras até que elas acabam. Não sei se deu para entender. Eu já falei disso ontem, mas eu estou repetindo, porque esse assunto despertou muito interesse e é muito,
1: realmente muito importante. É, o Ismael. Costa diz todos os candidatos do partido são importantes, cada voto conta para atingir o coeficiente, diz ele. Muito obrigada. Queria trazer também é, a mensagem da Lia. Deixa eu contestar ele aqui. Todos
9: tá. os votos do, do, dos candidatos do partido são importantes, sim, para o partido alcançar. Né? Agora, na hora da distribuição de sobras é preciso pensar em quem tem mais chance, né? nos que têm mais chance. No, é assim. Se, você, se a gente voltar pulverizadamente só porque é um candidato é da coligação, então, assim, so, so, o candidato é da coligação, teve, teve 500 votos, não vai se eleger. Não teria sido melhor você garantir com o seu voto a eleição de um que está lá na frente... E que tem mais chances de se beneficiar das sobras, né? É esse raciocínio pragmático que eu defendo.
1: É. Ah, e aí tem o um Dalia que diz assim: desculpe, Tereza, mas me pareceu que o Joaquim deu orientação diversa desta sua, dos não majoritários. Aí eu não vi o que, que o Joaquim falou ontem, deve ter falado boa noite. Não sei se Teresa Tereza viu. Mas... Também não vi. É. E hum, queria mandar um recado aqui para o Carlos V, que ele está enganado. Quem puxou a, a vigília Lula livre foi o MST tá? e os militantes do PT. Né? Então, às vezes as pessoas acompanham pela internet e têm uma visão errada. Né? Não quer dizer que outros partidos não est estiveram lá, estiveram, inclusive eu participei também disso tudo, mas é, às vezes as pessoas colocam aqui com tanta certeza e não, não é bem assim, não. Né, quem esteve, quem montou a Vigília Lula Livre, que estava lá todo dia, era o MST, que estava no acampamento, Marielle, tudo isso. A Fernando Bay diz assim: assim é possível São Paulo não eleger 70 deputados, é, disse o Fernando Bain. Gente, é muito. É... Não, é muito
9: não, gente.
1: São Paulo vai
9: eleger 70 deputados. É, é a cota de São Paulo. Vai eleger. O importante é dentro de cada partido. Que, que, agora, dentro dos 70, né, é, a briga entre os partidos é para quem fica. É para ver quem fica com a maior parcela, fração desses 70. Né? Exato. Mas é, vai eleger sim. A, essa distribuição vai acontecendo até que os 70 cadeiras estejam preenchidas. Exato. É muito complexo esse processo de apuração é do sistema proporcional, mas não há, assim, não, não, todo, todo Estado cumpre a sua cota. Então, os votos vão sendo distribuídos até que todas as cadeiras encontraram dono, né? dono. É porque, assim, na primeira volta... Então, assim, quem são aqueles que sozinhos conquistaram cadeiras? Só com a votação no seu nome? Ah, são poucos, ah estão lá. É. É. Depois você começa a distribuir os votos de legenda né, e as sobras de votos. Sempre, digamos o seguinte, a segunda... É, dez deputados se elegeram só com seus votos em São Paulo, sobraram 60 cadeiras. Aí você vai distribuindo ali a a sexagésima cadeira, a 59 e tal, tal, até acabar as cadeiras.
1: É, tem muitos superchats aqui, Tereza. Eu vou, vou agradecer. A Lourdes lembrou que quem puxou a vigília Lula Livre foi o MST, a CUT. E o PT foi mesmo. Eu tive, inclusive, junto... Eu fui com ônibus de partidos menores. Não nego que foram lá visitar, mas quem organizou tudo foi o MST. Só para ficar bem claro aqui, porque às vezes as pessoas acompanham é, é, na internet e não estiveram lá e não, não viram. Então, tem que ser falada a verdade. Ismael, pode. Respondeu o Ismael. Tá. É... Então, deixa eu ler aqui. Discutir os candidatos que têm mais chance é o mesmo discurso da chamada meritocracia. Isso desestimula as candidaturas menores, Tereza. Não é bom, diz ele. Já passo para você responder. É, e a Miriam diz, o Joaquim deu orientação diversa, mas a orientação certa, com certeza, é da Tereza. Eu não, não vi a orientação do Joaquim. Jefferson Nascimento, se um candidato de um partido conseguir um milhão de votos e os demais não atingirem os 20%, Nesse partido, só vencerá apenas um. Seria isso mesmo? Malu, Papo de Cozinha. Tereza, eu estou pensando em votar no Augusto Arruda Botelho, em São Paulo. Você sabe se ele é da coligação? Pergunta ela. E aí, Como é que ela chama? você, Tereza, responder o Ismael. Inácio? De Arruda Botelho. Augusto Arruda Botelho. Desculpa. Augusto Arruda Botelho. Inácio é o Lula. É, é o Luiz Inácio. Você conseguiu eu achar isso? estou vendo aqui que ele é do PSB. É PSB. É, então ele é da
9: coligação Brasil é. da Esperança. Olha, é, o, o que eu queria responder
1: aí, eu já falei o nome, já esqueci. O nome dele é Ismael.
9: Ismael, eu concordo com você que. Se a gente concentra só em quem tem chance, a gente elimina a possibilidade de outras candidaturas se revelarem, outros nomes se projetarem, ter a renovação partidária. Concordo com tudo isso. Era bom votar sim, pela identidade, sim. mas o nosso sistema é assim. E esse é um momento de emergência em que o Lula vai ser eleito domingo, e ele vai precisar de uma bancada. Tá? Por isso, eu não gosto do nosso sistema proporcional. Eu acho que nós temos que defender uma reforma política que adote o voto em lista. Como é que é o voto em lista? Então, vamos lá. PT lançou uma chapa de deputados com 20 nomes, né? pela ordem, tem lá a ordem que aparece na lista é pela votação em convenção. Né? E aquela chapa, aquele partido, é, isso é muito usado na Europa, né? aquele partido faz campanha unido pela sua lista, pela sua sigla, pelo seu programa, suas ideias. Então, a gente vai lá, então você vai lá em Portugal e vota no PS, por exemplo, o PS com a sua lista, conseguiu a maioria dos votos no parlamento português recentemente. Né? O que, que acontece no sistema de, de voto em lista? Nós votamos, é, é, as, os eleitores votaram, e aquele partido, quando faz-se a contas lá, ele teve votos suficientes para eleger cinco cadeiras, para ganhar cinco cadeiras. Então, faz a, o corte ali nos cinco primeiros nomes. Tá? É um sistema bastante democrático, um sistema que evita disputa dentro do próprio partido, todos trabalham unidos, campanha mais barata, né? e vincula mais o eleitor às ideias do partido, e não aos olhos verdes, ou azuis, ou pretos, ou a cor da pele, ou as bandeiras pessoais de cada candidato. É, entende? É, eu acho que nós precisamos de um dia ter o voto em lista. Mas vamos andar, senão as pautas não não andam, né? Oh, Ó, o José
1: Freire. Pau. É. O José Freitas pede um corte da sua opinião, então está pedido aqui o corte, muito obrigada. E aí, Tereza, vamos lá, vamos falar um pouco sobre é, a, a questão dos apoios. Né? É, a, a, o Lula está produzindo aí várias declarações de apoio de artistas, economistas, personalidades diversas, até a Xuxa já declarou que vai... É, votar no Lula, Joaquim Barbosa, André Lara Rezende e outros tantos, né? Então, agora, cada vez mais está crescendo essa onda vermelha, essa onda de apoio ao Lula, né, Tereza?
9: É, a reta final de campanha, como a gente sempre falou, levanta uma poeira vermelha aí, e a gente vê que o Brasil está querendo liquidar essa fatura domingo, né? Claro que são personalidades, são pessoas que podem, no máximo, representar o seu próprio voto, mas é importante, elas podem influenciar e elas dão esse, é, esse simbolismo aí de que sabe, o Brasil quer resolver logo. Tem essas pessoas todas que a, a Daphne citou e hoje é, os jornais trazem um apoio importante que é do ex-ministro do Supremo, Celso de Mello, com uma nota em que ele descasca o Bolsonaro. Né? Mas descasca. É, eu tinha visto um trecho aí, mas deve ter aí por aí nos, nos jornais, vocês vão ler. Mas ele página chama... o
1: 247. Deixa eu é, compartilhar aqui o 247 com, com os nossos internautas. Vocês podem ir lá na, na página do Brasil247.com é, o Celso de Mello reforçando a onda Lula com apoio no primeiro turno. Então, está aqui tá é, a matéria, quem quiser olhar.
9: Vê aí, ó, você que está com a matéria na mão, tem uns adjetivos aí, que ele fala que ele é medíocre, que ele é... O Joaquim Barbosa ontem disse que ele é abjeto, que o Bolsonaro é uma pessoa abjeta. É, e o Celso de Mello fala que ele é indigno do cargo... Que ele tem, que ele é de uma extração medíocre, vulgar, despreparado. Olha, assim, mas é uma série de adjetivos, e que por isso levou o Brasil a uma situação difícil e tal, e que por isso ele vai votar. Não vai ele... votar em Bolsonaro. É
1: ele diz que é um político menor, sem, o Bolsonaro, né, sem estatura presidencial, de elevado coeficiente de mediocridade, destituído de respeitabilidade política, adepto de corrente ideológica de extrema direita, que perigosamente nega a reverência à ordem democrática, ao primado da Constituição e aos princípios fundantes da República, cujo comportamento vulgar de todo incompatível com a seriedade do cargo que exerce causou o efeito perverso de vergonhosamente degradar a dignidade do ofício presidencial ao plano menor de gestos patéticos e de claro e censurável desapreço ao regime em que se estrutura o Estado Democrático de, de Direito. Em defesa da sacralidade da Constituição e das liberdades fundamentais em prol da dignidade da função política e do decoro no exercício do mandato presidencial e em respeito à envio inviolabilidade do regime democrático, tenho certeza absoluta, não votarei em Jair Bolsonaro, e por tais razões o meu voto será dado em favor de Lula no primeiro turno, disse o Celso de Mello.
9: Então, o ex-decano do Supremo, né, uma pessoa muito respeitada no meio jurídico, tem contradições, claro, as pessoas têm restrições a votos que ele já deu, mas essa hora não é de olhar para trás, né, gente? Essa hora é de olhar para domingo, é, então, teve todos esses apoios aí do grupo de economistas, os, os ex-ministros do Fernando Henrique, que entre eles eram estavam lá o, o Bresser Pereira, o André Lara Rezende, é, a Cláudia Costin, quem mais? É, o, o, o Recupero, né? são vários ex-ministros do Fernando Henrique, cinco ex-ministros do Fernando Henrique, então, agora estão, está se esperando a manifestação do ex-ministro do Supremo Aires Brito, que eu também acho que vai se manifestar.
1: Muito bom, Tereza. É... Enfim, o... como você falou, né? Você já falou aí do, também da, do encontro do Lula com o empresariado, né? Além disso, tem esses, esses apoios também. Tem o Benjamin Steinbruck. O Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco. Luiz Carlos Trabuco Capi, do Bradesco. Rubens, Ometo, Silveira Melo, Cosan. Flávio Rocha, da Riachuelo. Isaac Pérez, Multiplan. André Esteves, do BTG Pactual. É, enfim. Ali então, o...
9: já não foi apoio, agora tem uma importante... encontro.
1: É, é, é um encontro. encontro.
9: Porque o Lula evitou encontro com, com os grandes do capital, enquanto ele não estava com a perspectiva de Vitória. Porque se ele tivesse ainda assim, sabe, o Lula é quase presidente eleito hoje, né? E, e hoje ele não precisa de fazer concessões. Aí eu vi com aquela conversa, bom, mas se o senhor se comprometer com isso, com aquilo, com aquilo outro, quem sabe? Então o Lula sempre mandou alguém conversar com os empresários, Claro, ele teve alguns encontros ali, aqui, mas assim, este encontro de, sabe de, na mesa, vocês de lá, eu de cá, é, esse, esse encontro foi de uma importância enorme. Foi quase um reconhecimento de que o Lula está eleito. Né? Aliás, foi um reconhecimento, mas claro que ninguém vai dizer isso. Tinha bolsonaristas lá, como esse dono da Riachuelo, é, não, esse aí ele parece que ele é do partido... É da direita, mas ele é de outro, do partido novo, né? É, mas tem empresários bolsonaristas aí que, neste momento, estão agora pensando nos seus interesses e, e não mais na simpatia política que possam ter pelo Bolsonaro. Né? Esse encontro foi uma espécie de, pé, de pá de cal no Bolsonaro, sabe? Agora, o que, é que a gente sabe? Lula deixou eles falarem primeiro, ouviu é, e fez compromissos da, do tipo. É, primeiro, reiterou seu compromisso com o combate à miséria, à pobreza, à fome, fazer disso aqui um país mais decente. E disse, o problema da pobreza não é só meu, Eu já está falando como presidente, é de vocês também. Né? Porque, é claro... Como que o capitalismo vai vicejar num país onde as pessoas não têm dinheiro para nada comprar? Né? Então, o problema da pobreza é nosso, é o problema do Brasil, inclusive de vocês, capitalistas, empresários. É, pediu, assim, digamos, um compromisso, vamos fazer um, né, um pacto de, fazer, de transformar o Brasil num lugar melhor para se viver, que será melhor para os negócios também. É, tanto ele como o Mercadante. O Mercadante agradou muito com a fala sobre previsibilidade, estabilidade e credibilidade. Um governo que buscará essas três é, virtudes que são importantes para os empresários. Todos querem ter um país estável, previsível, e querem um governo que tenha credibilidade, que, quando o governo falar, você vai acreditar, né? é que tenha segurança jurídica e tal. O Lula falou... Não, é, disse que vai, mais ou menos, que vai respeitar a autonomia do Banco Central, porque ele já respeitou essa autonomia quando o Meirelles foi, que hoje o apoia, né? quando o Meirelles foi presidente do Banco Central por oito anos nos dois governos dele, é, se comprometeu também com uma reforma tributária, isso é importante para o Brasil, uma reforma tributária que torne mais justa a distribuição dos impostos, o pagamento dos impostos. Hoje, os trabalhadores pagam muito imposto. Né? É, e, há, e há regalias como a isenção de impostos para os dividendos dos empresários, que quem é sócio de um banco, de uma empresa, na distribuição de dividendos do final do ano, que é o lucro dividido pelos acionistas, isso não paga imposto de renda. Isso é um absurdo, né? Então, ó, teve compromisso com a reforma tributária, também pediu uma aliança, um esforço conjunto para que se chegue. É difícil fazer uma reforma tributária, é muito difícil, porque envolve muitos interesses. Né? Enfim, é, e também outro compromisso que o Lula fez, é, olha, não vai ter teto de gastos, eu Ele vou é apoiar do... essa emenda, mas eu não... quem, preci... quem tem responsabilidade fiscal vai fazer superávit, não vai, é, é, digamos, ser irresponsável com as contas públicas. Foi então, é mais ou menos isso, né? conversa muito boa. É, eu acho que foi assim, sabe? É, um ponto de inflexão né? dessa caminhada para a vitória no primeiro turno. Bom, eu não vou falar muito sobre isso, embora eu tinha mais coisas para falar, para a gente falar um pouquinho das pesquisas, né, Daphne? É.
1: Hoje, bom, a gente tem várias pesquisas aí, eu estava olhando aqui, a gente ainda tem dois datafolhas, Tereza, um no dia 29, amanhã, e outro no dia 1 Olha só que emoção, né? Fora isso, a gente ainda tem Atlas, Quest, MDA, IPEC... Mas e hoje a Quest de, que saiu agora de manhã, ela dá a vitória do Lula já no primeiro turno com 50,5% dos votos, né? o Bolsonaro, é, quer dizer, o, o Lula teria 46% e Bolsonaro 33% no primeiro turno, o que daria aí essa conta de 50,5% dos votos válidos. E não sei se você quer falar da Quest, se não, tem a questão do IPEC, de São Paulo, Minas Gerais, Rio e Distrito Federal para Governador. né? E, e a gente poderia falar dos debates. Alguém pediu para falar do debate do Rio de Janeiro, o Marcelo já entrou aqui mais cedo e falou longamente. Depois só voltar o vídeo, que aí também vê mais detalhes do debate do Rio de Janeiro. Matereza, vê se você é à vontade do ponto que você quiser pegar aí das pesquisas, eu vou tentando trazer aqui.
9: Então, essa pesquisa Quest. É, que ela traz a vitória do Lula só com 50,5%, enquanto o IPEC trouxe 52% de votos válidos. É, aquela questão metodológica das pesquisas, né? é, quanto por cento... É, a porcentagem de eleitores de cada amostra, por, por faixa de renda, por sexo, por religião e tal. Então, umas usam mais, outras menos. Então, ah, atribuo a questões metodológicas, mas eu acho que o Lula tem bem mais do que isso. Eu estou mais com o IPEC. Eu acho que o Lula hoje está mais próximo dos 52% de votos válidos. O deputado é, Damus é, ontem nos dizia, ele é do PT, né? Pode ir,
1: ele, pode ir disse,
9: que o Lula vai chegar a 55%. Não sei. Vamos ver. É, agora, eu queria destacar para os estados, porque tem pessoas nossas nos estados, aí, ó, é, comunidade nossa espalhada, né? É, em Minas Gerais, olha, houve um grande crescimento do, governador, do candidato a governador do Lula, o Calil, que cresceu de 29 para 34, ao passo que o Zema caiu 45, caiu de um ponto e então, tem 45. A diferença entre eles diminuiu para 11 pontos então ainda existe uma esperança de segundo turno em Minas, embora hoje é, é, o Zema ainda está ganhando em primeiro turno, tá? mas ali falta pouco para ter um segundo turno. No Rio de Janeiro, o Castro é, subiu para 38, um ponto, é, o Freixo perdeu dois, é, e a situação lá é, tá, não está muito boa, segundo turno com o Castro ganhando de 44 a 34. É, tem segundo turno no Rio, né? mas o Freixo podia estar chegando melhor. Ele está enfrentando dificuldades em algumas regiões do estado do Rio, interior, é, aquela região ali de São Gonçalo, talvez Baixada Fluminense. Em suma, a campanha do Freixo está enfrentando dificuldades. É, em São Paulo, Haddad continua liderando, o Tarcísio de Freitas bolsonarista cresceu dois pontos, agora tem 24. O crescimento do Rodrigo Garcia parou, ele havia crescido quatro pontos, agora cresceu só um e tem 19. Então, já não tem mais um empate técnico entre Rodrigo Garcia e Tarcísio. Ok? Então, os paulistas estão nessa situação. E aproveitando o que resta de tempo para a gente falar como está Lula nos estados. Agora, para presidente. O Lula tem mais de 60% em cinco estados do Nordeste. Gente, isso é uma solidez muito grande de uma candidatura. O Lula tem mais de 60% em Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Tá? É, e nos outros estados também tem perto de 60%, mas esses são aqueles que ele tem mais de 60%. Tá? É, em São Paulo, essa, são, essa é uma pesquisa do IPEC né, divulgada ontem, em São Paulo, Lula tem 44 e Bolsonaro 33. Lula cresceu um ponto, é, então a diferença lá está em 11. Tá? Melhorou, Lula cresceu em São Paulo. Minas Gerais, Lula cresceu três, tem 49 contra 31 do Bolsonaro, que também não cresceu nada. O Bolsonaro continuou com 33 em São Paulo, com 31 em Minas, não cresceu nada. É, no Rio de Janeiro, o Lula cresceu um ponto, 42, e o Bolsonaro continuou com 36. Lembrando que houve momentos em que o Bolsonaro liderou a disputa para presidente no Rio. E o Lula foi crescendo, foi crescendo, virou o jogo. Agora é 42 a 36, acima da margem de erro. Houve empate técnico, né? O Bolsonaro liderava, o Lula foi crescendo, foi para o empate técnico e agora superou. 42 a 36 no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Pernambuco, 64 a 23, Distrito Federal, o único desses, dessas unidades, infelizmente, que eu, tô dizendo, que eu estou citando, Distrito Federal, Bolsonaro, 46 e Lula, 32. Bolsonaro cresceu cinco pontos no Distrito Federal, não sei por quê. Né? Ele tem uma coligação forte aqui com o governador Ibanês, que disputa a reeleição, que também está liderando as pesquisas. Mas não é só isso, tem, um, um, tem uma, uma onda conservadora. Esse, esta unidade da Federação, que já foi progressista, que eh, implantou políticas sociais importantes no governo petista de Cristóvão, como, por exemplo, o Bolsa Escola, que depois deu origem ao Bolsa Família, é, hoje é uma unidade muito conservadora. Eu, se me perguntarem por que, eu não sei explicar, tá? Mas, então, é isso, quadro nos estados. Lula solidíssimo no Nordeste e crescendo em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro.
1: Muito bom, Tereza. Muito bom. Deixa eu agradecer ao Fernando Silva, que entrou aqui como membro do canal. Então, faça como o Fernando, torne-se membro aí do YouTube. Você também pode fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio. está passando aqui no banner, aqui embaixo, olha pode ajudar com, pelo Pix também, pode só se inscrever no canal para a gente chegar a um milhão de inscritos, também é muito importante, ou só compartilhar e deixar o like também, já ajuda, gente. Muito obrigada pelo apoio de vocês. É, ali Oliveira mandou um superchat aqui para a gente, dizendo e precisávamos adotar também aquele sistema de não majoritários eleitos somente um ou dois meses depois de eleito o majoritário a quem ele vai servir. Disse a lei aqui, eu acho que ainda sobre aquele assunto anterior. É sobre sistemas eleitorais, é. é. O Carlos Alberto diz, esse voto em lista só se for por sorteio público dos nomes e suas colocações na lista, ou só vai dar cacique. Gabriel Bandeira, votem diretamente nos candidatos do PT, ou partido de esquerda de preferência. Votando na legenda, soma para a coligação. Entram candidatos que se coligaram com o PT... É, disse sim, sim. ele é, e o José Carlos foi aquele que pediu um corte na sua opinião Tereza. Tereza, é, deixa eu te falar é, a questão aquela questão né do ajudante de ordens do lado do Bolsonaro do gabinete do Bolsonaro parece que o Bolsonaro não gostou muito dessa investigação e dessa quebra do sigilo bancário do Mauro César Cid, né? o Bolsonaro está com medo dessa, dessa bomba aí, dessas notícias, enfim, mais uma vez é mais caso de corrupção, antes de passar para você falar disso, se é que vai dar tempo, que a gente só tem quatro minutos, mas só agradecer ao Robson, Daphne e Tereza, eu não saio para o meu exercício matinal antes de assistir vocês, gosto de informação verdadeira, e isso é com vocês, obrigada Robson, que legal sua mensagem, e o Ednei Manauara diz, ontem um cabo eleitoral do deputado federal Zé Ricardo, do PT Amazonas, foi agredido após minicomício em Manaus. Jadir foi atacado por Bolsona... bolsonarista por trás com uma barra de ferro em sua cabeça e pegou cinco pontos. Eu falei disso aqui mais cedo, Ednei, que realmente houve esse... Isso aí é uma tentativa de assassinato. Você dá na cabeça de alguém com uma barra de ferro, né? ainda bem que ele né, só levou cinco pontos, mas é muito grave isso. Tereza,
9: então, o Bolsonaro está levando aí essa Pá de Cal, que é essa investigação dessas operações, transações bancárias, financeiras eh, estranhas entre eh, o seu assessor, o, o ajudante de ordem, Mauro César, eh, e a conta de Bolsonaro, pagamento de contas e tal. Uma sugestão ali de que pode, poderia estar tá havendo uma rachadinha, sei lá, como é que pinga tanto dinheiro miúdo. Etc. E só a Polícia Federal pediu para a quebra do sigilo. O ministro Alexandre de Moraes consultou a PGR, que foi contra, mas o ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra do sigilo do ajudante de ordens do Bolsonaro, que está irritadíssimo é, e ontem falou que o Moraes ultrapassou todos os limites, é, em suma, insinuando que a perseguição a ele, né? É, e que a Polícia Federal come na mão do ministro de Alexandre, porque a iniciativa não foi do Alexandre, foi da Polícia Federal. Mas ele está é, dizendo que a Polícia Federal fez porque o Alexandre pediu, porque o Alexandre mandou. Alexandre, você mexer comigo é uma coisa, você mexer com minha esposa, você ultrapassou todos os limites morais, todos os limites. Está pensando o que é da vida, que pode tudo? Você um dia vai dar uma canetada e me prender isso que passa na tua cabeça é uma covardia? Isso é o Bolsonaro, tá? É... Porque essas... esse ajudante de ordens pagava contas da Michele e ele recebia pequenos depósitos em sua conta, depósitos em dinheiro. Isso que levantou a suspeita da Polícia Federal levanta a nossa. Todos nós sabemos que essa é a família da rachadinha. Por que, que não, não pode ter uma nova rachadinha? Ninguém pode afirmar que é. Mas a suspeita é essa de uma rachadinha ali, de tem alguém depositando na conta do do ajudante de ordens e ele paga contas da família. Inclusive pagou contas da Michelle. Por isso que o Bolsonaro está dizendo que o Alexandre de Moraes está mexendo com a esposa dele. Não, não está mexendo com a esposa. Está mexendo com o, o caixa, que é esse esse ajudante de ordens que está funcionando como caixa, está pagando as contas, né? É, em suma, isso aí é, não está reverberando muito essa notícia, né? uma apuração da Folha de São Paulo. É, os outros jornais não estão indo muito atrás disso, né? desse escândalo, mas ele vai, ele vai pegar, tá? o bicho vai pegar aí nessa, nessa movimentação financeira. Bom, nós estamos acabando. É, a gente volta Boa Noite. Amanhã tem o um debate presidencial. Lula vai passar o dia se preparando.
1: É isso. Muito bom, Tereza.
9: Desde... Ontem a entrevista com seus é, correspondentes lá argentinos, seu é, jornalista ah. que você me indicou, foi muito boa. Gostaram muito de ouvir as notícias do Brasil. Tá?
1: Que ótimo, maravilha. O Gilberto mandou aqui um recado para você. Tereza, também acho que vai ter voto em lista e mais, sistema parlamentarista, todos votando em partidos, disse o Gilberto. O Edinei foi. Foi o que eu tinha lido. Gente, queria agradecer a vocês todos e ler aqui a nossa programação de hoje. Às 10 horas agora, vamos lá. O mundo como ele é. A eleição de Lula favorece a luta contra o fascismo no mundo. 11 horas tem o giro das 11. Às 13 horas, o Brasil feliz de novo com Luísa Dulce do, no podcast do Conde. 14 horas, Magal fez até escudo para defender militantes da força bruta dos PMs contra a vigília. 15 horas tem o Atus com Conde, às 16 horas Brasil Popular, 17 horas. Tudo que você precisa saber sobre as leis da cultura, com Cris Ramírez. 18 horas a gente tem o Léo Quadrado, 18h30 tem o Boa Noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos, 23 horas live do Conde meia-noite. Olha só como a gente está ficando chique, hein? Quem é o advogado que pediu que a PM do Paraná acabasse com a vigília Lula Livre? Gente, muito obrigada. Vamos deixando o like aí. Vamos ver a, gente a, vai... pouco a gente
9: vê programação 24 horas, tá?
1: Tchau, gente. Um beijo. Bom dia
9: a todos e
1: todas. Bom dia.